0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. מה זה תרבות ישראלית ואיפה עובר הקו בינה ובין תרבות יהודית? יותר מזה. מהם יצירות המופת, הקנון של התרבות הישראלית, מה כל ישראלי צריך לדעת, ואלה דברים mm, לא באמת חשוב. שאלה מרתקת ומאוד מאוד קריטית כדי לבנות את הזהות שלנו פה בתור ישראלים. בשיחה שאתם עומדים לשמוע דיברתי עם פרופסור אפרים פודוקסיק מאוניברסיטה העברית בדיוק על הנושאים הללו. זאת הייתה שיחה מרתקת שנגענו בכל כך הרבה דברים כמו ההבדל בין שר הטבעות והארי פוטר, איך נכון לחנך לשמוע מוזיקה קלאסית ועוד המון תחומים. למה עמוס עוז הוא יותר חשוב לפי דעתו מהתנ״ך או מספר תהילים. כזה מרתק. אני חייב להגיד לכם שהשיחה הזאת צולמה לפני השביעי לאוקטובר. הייתי אמור להעלות אותה ממש אחרי שמחת תורה, אבל המלחמה שינתה את הכל. בדרך כלל אני לא מחכה כל כך הרבה זמן. אני אומר לכם את זה דווקא בגלל שעושה רושם שאחרי השביעי באוקטובר הכל קצת שונה. השיחה הזאת הוקלטה בסוכות, כאשר היה לנו את יום כיפור ברקע, אם אתם זוכרים, את ה... טירוף המוחלט סביב התפילה בדיסינגוף. אני התייעצתי עם פרופסור אפרים פודוקסיק בדיוק לגבי הנושא הזה, וההחלטה שלנו הייתה להעלות את השיחה. אני מניח שאם היינו מצלמים אותה היום היא הייתה שונה, וזה בסדר, אבל עדיין הדברים שנאמרו בה או הנושאים שעלו בה הם נושאים שחשובים לכל אחד להבין. לי קוראים רועי יוזביץ', ואם אתם מתעניינים במה שאני עושה, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, לראות מה אני עושה להירשם, להיכנס לקבוצת הטלגרם שלנו. יש לנו פה שיחות מרתקות עם החוקרים הגדולים ביותר בעולם. ועכשיו, פרופסור אפרים פודוקסיק. פרופסור אפרים פודוקסיק הוא איש אשכולות, אפשר להגיד איש רנסאנס, חוץ מזה שהוא פרופסור באוניברסיטה העברית, מי שמסתכל בדף היוטיוב שלו, רואה שיחות מתולדות המחשבה המדינית, דרך ההיסטוריה של הרעיונות, דרך פילוסופים אה, גרמנים, דרך דוסטויובסקי, והוא באמת אותם האנשים שיורדים ממגדל השן לתוך השוחות, כן? דרך היוטיוב, דרך טוויטר, ובעצם מביא את עולם הפילוסופיה לתוך העולם שלנו. וזאת לבד הסיבה שביקשתי ממנו לבוא ולדבר על רעיונות, לדבר על הרעיונות הגדולים שמדינת ישראל צריכה לקחת, אולי רעיונות שמדינת ישראל צריכה להעיף ממנה, על המושג הזה של תרבות מול דת, ואולי גם לדבר על עגלה מלאה וריקה, שהוא מושג שהוא בעייתי
1: לשני הצדדים. ערב טוב פרופסור אפרים מה שלומך? תודה רבה רועי אני בסדר ותודה שהזמנת אותי.
0: תראה הכינוי הקונספט הקיפוד והשועל הוא קונספט יווני אבל ישעיהו ברלין לקח את זה לקונספט אחר שבעצם יש פילוסופים שהתפיסה שלהם היא קיפודית זאת אומרת רעיון אחד מביא אותם לגבי הכל ויש פילוסופים שאין להם משנה סדורה אחת שהם שועלים פרופסור צבי יאבץ המנוח, כשקיבל את פרס ישראל, לקח את זה לכיוון אחר. ובעצם אמר, יש אנשים שהם קיפוד, הם לוקחים נושא אחד במקרה של יאבץ את רומא, ותופרים לו את הצורה מפה ומשם. ויש נושאים שהם, ש... יש אנשים שהם שועלים, שהם מתעסקים גם בזה, וגם בזה, וגם בזה, וגם בזה. הוא אומר, האקדמיה לא אוהבת שועלים. האקדמיה אוהבת את הקיפוד, את הזה שיודע את הכל על הפסיק הקטן של הנושא. והשאלה הראשונה שמעניינת אותי, האם העבודה שלך היא, בהקשר של יוטיוב, בסדר? היא שועלית, או שיש איזשהו משהו קיפודי בתוך הסיפור הזה?
1: אז כבר אני אצלול למשהו רציני. <laughs> ואתה כבר צללת ללב המחקר שלי. כי בעצם כאשר אנחנו מדברים על אקדמיה והאוניברסיטה המודרנית, כאשר היא נהגתה והוקמה, היא נהגתה בדיוק על מנת לחבר את שני הדברים האלה. לומר שהידע האוניברסלי והתרבות האוניברסלית, היא זקוקה גם למחקר מתמקצע, וששני הדברים האלה מחזקים זה את זה. זו בעצם הייתה התוכנית של הנאומניזם הקלאסי, איך שהוא התפתח, קודם כל בגרמניה בסוף מאה תחילת מאה אבל uh, בעצם הוא סחף את העולם האירופאי וה, והעולם המערבי וברגע ראשית התרבות הזאת כבר uh, הופיעו בה סדקים. כי הנוצ- נוצר המתח הזה בין הפרטי הממוקד לכללי. ואם אתה קורא פרופסורים גרמנים uh, אולי עם שמות הגדולים ביותר uh, ומפורסמים ביותר uh, Uh, בעולם הם, הם, הם כל הזמן מתלוננים שהם עוסקים בדברים טכניים שהם צריכים לעסוק במקצוע המשעמם הזה של העבודה המפרכת והם לא מקבלים את מה שהם באו לשמו כאשר הם באים לאוניברסיטה uh, לאקדמיה את אותו את אותה רוח הכוללת uh, של התרבות ואם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה uh, של פילוסופיה גרמנית במאה התחילת מאה וגם בכלל המחלקות האינטלקטואלית הן כולן על זה הן כולן על שאלה איך ש- את שני המבעים האלה או שני ערכים אלה אפשר לשלב ביחד איך אפשר לשלב בצורה הרמונית בין בקיאות לעיון אם אנחנו מדברים בשפה שלנו. אז ואני אפילו כתבתי על זה ספר. והספר האחרון שלי עוסק בפילוסופוס וסוציאולוג גרמני גאוב זימל הוא חי בין 1858 1918 ואני אומר, זו, זה הליבה של העיסוק אי, שלו בהמון המון תחומים וקשה מאוד לבין בעצם, אוקיי, מה משותף בין כה? השאלה הזאת היא השאלה המשותפת. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם יוצרים את, אה, את ההרמוניה, את הסינתזה, בין הצד ההרמוניה שמחפש האוניברסליות, בנו לצד המתמקצע, הצד השועלי, כפי שאתה אמרת, וצד הכיבודי. ו- ההבחנה הזאת של ברלין uh, היא רק הד של uh, אולי אולי הד לא כל כך חשוב אם כי די מפורסם uh, של אחד מהאינטלקטואלים לויכוח ולשיחה הגדולה הזאת של האינטלקטואלים על התרבות במאה התשע עשרה ובמאה ואני גם, גם עוסק בזה כי אני באיזשהו מובן uh, מרגיש כמו הרבה אנשים שעוסקים ברעיונות בכלל בתרבות מחובר לסוגיה הזאת, למחלוקת הזאת, ויש צד... צדדים האלה וצדדים האלה. אז ואני מנסה, ואין היצע אוניברסליית איך עושים את זה. כן, אז מגיעים לאיזושהי פשרה, מגיעים לאיזשהו שילוב פתרון אישי. אז יש לצד הזה הצד המקצועי מאוד, הצד הממוקד שבו אני עוסק במחקרים הספציפיים שלי. Uh, ואם uh, אתה פותח נניח את הספרים שאני פרסמתי, מאמרים שאני פרסמתי, הם uh, לפחות uh, לפי הנושא הראשי שהם uh, מכריזים עליו, זה התעסקות מאוד ספציפית, בשאלות מאוד ספציפיות, וזאת סיבה דרך אגב שאני בדרך כלל לא מלמד את המחקרים שלי בקורסים. לפעמים אני מלמד. זה uh, מבוא בגדול הקורסים. לא, לא תמיד, יש גם, קורסים, uh, uh, יש גם קורס, uh, קורסי בחירה וקורסים קטנים, אבל אני פשוט לא חושב. שברמה בוודאי ברמה של BA זאת הדרך הנכונה ללמד כי אתה קודם כל צריך לעשות לפתוח לפני אנשים עולם תרבות עולם הרעיונות ועולם קוהרנטי. אז נניח כשאני עושה מחקר למרות שאני עוסק בהיסטוריה של מחשבה מדינית ובהיסטוריה של רעיונות אבל הרבה פעמים זה זולג הרבה מעבר לפוליטיקה. כאשר אני מלמד אני מלמד גם באופן יותר רחב מלמד את ההיסטוריה של מחשבה פוליטית זאת אומרת יש. הפער בין המחקר שלי והוראה זה לבין ההור... ההוראה שלי אז, אז כן אז אפשר לומר שביוטיוב זה עניין יותר שעולה אבל זה לא היה לא הייתה לי אף פעם כוונה לדבר או להגיע לקהל
0: אז <אח> אני רוצה רגע לפני לדבר ולהגיע לקהל אני רוצה לתקוף אותך משני, משני okay. כיוונים אנשים לא אוהבים את המילה לתקוף אבל אנחנו באמת פה בישראל ורידחה דאורייתא סבבה סבבה מהצד הראשון אני רוצה לתקוף אותך על זה שבסופו של דבר הבוסים שלך באקדמיה המחלקה לא אה, זה כמעט ולא יבוא לידי ביטוי במינוי הבא שלך לפרופסור מן המניין לא היוטיוב שלך ולא הבלוגן שוב של דני אורבך ולא השיחות של דוד אנוך שהוא מדבר איתי או עם מיכי אברהם כן? בסופו של דבר האקדמיה תמדוד שזה אתה יודע מעניין מאוד לגבי פילוסופים אחרים מישל פוקו נועם חומסקי אתה יודע זאת שאלה מעניינת, אבל האקדמיה לא מתייחסת לצד השועלי הזה, לצד של הנגשת המידע, כמעט בכלל בתור מסלול של חוקר. מהצד השני, בתור סטודנט, נורא נורא קשה להסתכל על איזושהי נקודה אחת בפאזל וממנה להסיק. כאילו, יש לנו חוסר מטורף, כן? בנימין ארבל שכתב את מבוא לתקופת תרבות הרנסאנס באיטליה ומדבר על הספר של בוקרארד, כן, הוא אומר, הוא כותב למשכילי המאה ה-19, אנחנו כל כך רחוקים, הבן אדם המשכיל היום שרוצה ללמוד על רנסאנס, כל כך רחוק מבוקרארד, יש לנו חוסר מטורף בידע, במסות, שקשה לנו מאוד אפילו להבין את התמונה הגדולה. ועד הנקודה האחרונה, שזה ביקורת ששמעתי מכמה אנשים על יובל נוח הררי, שקשה לתקוף אותו כי הוא דווקא לוקח את הרעיונות הכי גדולים ואז כל אחד אומר תקשיב אני מומחה בתחום שלי אני לא יודע אני מומחה בתחום שלי ו- ואני לא יכול לבוא ולהגיד רק שנייה בתחום שלי הוא לא צודק כי הוא הרעיונות שהוא מבין מתפרסים על פני כל כך הרבה תחומים שאף אחד לא יכול להגיד לו תקשיב אתה לא צודק. Uh,
1: תשמע uh, כמה הסתייגויות uh, אנחנו מעריצים את העולם הכביכול הרבה יותר משכיל והרבה יותר מטופח של 200 שנה. ואולי את האקדמיה שהיא אמרה זו המטרה שלי להביא את ה... להנחיל את האמת והתרבות האוניברסלית. אבל אם אנחנו קוראים את אותם האנשים שכותבים במאה ה-19, הם מתלוננים על אותו דבר. גם אותם קידמו לא על מה שהם עשו בפעילות הציבורית שלהם, אבל בסופו של דבר על המחקר שלהם. אז, אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני נגד תמיד הקולות הפסימיים האלה שאומרים, אה, פעם, מתישהו ממש היו אנ, אנ, אנשים נעורים, משכילים, וידעו הכל, ועכשיו תראה מה זה.
0: אתה אומר, גם הרמב״ם וגם אריסטו מתלוננים שהדור של היום זה לא מה שהיה פעם, ויש ביניהם מרחק של 1,500 שנה, זה תמיד מה שקורה. אז, תמיד המבוגרים מתלוננים.
1: כי, כי אתה לא צריך להסתכל על הדור. אתה צריך להסתכל על, על הטובים בדור הזה. אז אם אתה, אם אתה תבוא למקומות שבהם יש uh, סוג uh, מצבור של הידע ההומניסטי שלמנו, האנשים האלה הם לא פחות רחבי, uh, אופקים ולא פחות uh, יש בהם איזושהי תרבות כוללת מאשר uh, אנשים לפני uh, 200 שנה לפעמים הרבה פעמים השאלות האלה נשאלות על ידי אנשים שאיכשהו לא נמצאים באותם המקומות זאת אומרת כששואלים את השאלה הזאת בעצם זה סימן שאנחנו חיים באיזושהי סביבה פרובינציאלית ומה לעשות ישראל במובן הזה סביבה פרובינציאלית זה חסר לנו אם אתה מגיע למקומות כמו פרינסטון או קיימברידג' אז אתה פוגש המון אנשים שאתה רוצה לפגוש אותם בהיבט הזה. ואם אתה uh, תחשב uh, במספרים אבסולוטים אני חושב שהיום יש יותר אנשים כאלה מאשר פעם רק שיש היום עוד יותר אנשים שזה לא מעניין אותם וזה, uh, וזה בסדר גמור אז אני פשוט לא חושב שאנחנו צריכים uh, uh, לבוא עם סוג כזה של בכי ולומר אוקיי okay, שום אנשים מתורבתים ואין דעה ו- למה ו- יש אנשים ויש מקומות ויש uh, תנאים. لا, uh, uh, ש- שבהם הדבר, uh, הדבר הזה מתפתח. אז,
0: אז בואו נדבר בעצם על, 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 על תרבות, אני חושב שזה, uh, אני חושב שאני עיקר, אני הגעתי לך דרך השיחה הראשונה עם תמיר דורטל, בעצם על הרעיון של תרבות, איך אנחנו כישראלים תופסים תרבות, בסופו של דבר, פרובנציאלים, לא פרובנציאלים, אנחנו גרים פה, כן? אנחנו אוכלים עוגיות אבדי, אז אנחנו, בסוף, <laughs> 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 הנושא הזה של תרבות הוא נושא שמאוד מעסיק. יש כאלה שיגידו, תקשיב טוב, אנחנו עדיין במלחמת קיום, אולי עכשיו במלחמת אזרחים, אבל... עזוב, נו בואו, <laughs> תן לבריטניה שהם כבר אלף שנה, כבר הכל בסדר שם, תן לשוודיה. אחד הדברים שאני שמעתי אותך אומר, זה שהרעיון הזה שפוליטיקה כנקודת ציר, חברתית שזאת השאלה הכי חשובה של רגע אתה ימני או שמאלני אנחנו גם הפכנו את זה אתה בעד ביבי או נגד ביבי כן כאילו ממש הנמכנו את השיח זה משהו שבמקומות אחרים לא, לא בא לידי ביטוי זאת אומרת שהשכבה המשכילה אם אני מבין נכון ממך בבריטניה זאת אומרת הוויגים והטורים או השמאל והימין יכולים להיפגש בהצגה של שייקספיר בערב ו- וזה
1: מה שמאחד אותם כן אז בוא רגע נתחיל עם זה ומשם אני רוצה להתקדם. זה אכן המחשבה די ישנה שלי, אני, אבל אני לא, אפילו לא, לא חשבתי שאי פעם אני אמרתי את זה באיזושהי הרצאה, זה מעניין, מעניין איפ, 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 איפה זה נמצא, אבל אתה תיארת את זה במדויק. זה אמרת מה...
0: בשיחה הראשונה שלך עם תמיר דורטל, שבו דיברת מ... על זה שאלתרמן נעלה
1: על תהילים, אנחנו 아, נגיע לגמרי זה. נגיע. עושים שיעורי בית, לפעמים, אתה עכשיו בן אדם מגיע אליי, אני מכבד. לא, זה בסדר, פשוט לפעמים שוכחים מה אמורים ואיפה מוצאים, ואז מתפללים שאתה באמת אומר את אותם דברים שאני באמת חושב. עכשיו, אני חושב שכן, יש לנו כחברה וחברה ישראלית מחסור בתרבות ובערך של תרבות. וכאן אני רוצה דווקא להתייחס ליבל נח אררי. אולי אני לא אוכל לא לפרט זה נושא שאני יכול להעביר עליו לה הרצאה שלמה ספציפית איך אני רואה את הכתיבה שלו. אבל כל אלה שרוצים נניח לתקוף אותו את ספריו על אי דיוקים או משהו לא נכון מבחינת איזשהו עניין מקצועי היסטוריון מוצא איזושהי טעות <receber> אז קודם כל בכל ספר גדול יש טעות זאת, זאת לא בעיה בכל ספר שמנדיש
0: מדע לקהל. יהיו אי אלו אי דיוקים.
1: Uh, כן, זאת אומרת, זה, זה בפני עצמו אה, לא... אני חושב שיש ספר אה, בעל חשיבות, אה, בעל פופולריות, שיש אה, בו תזה גדולה, אז צריך להתייחס קודם כל לתזה הגדולה הזאת, ולא לנס...
0: את רוב ההתקפות שאני ראיתי על יובל נוח הררי, ראיתי על הגדולה. כולם דיברו שהוא כותב מדהים, והוא מנגיש בצורה נהדרת, והאי טעויות הם, והאי דיוקים הם זניחים. התזה הגדולה זה מה שתקפו.
1: אז עכשיו השאלה היא מהי התזה שם. כי התזה האמיתית בעיניי לא נאמרת שם. אני גם לא רוצה לומר שהיא תזה מודעת. זה עוד יותר איך אני קורא מה עומד, איזו הנחת יסוד ערכית עומדת בבסיס אותו ספר אותם שלושה ספרים. והטענה שלי היא שאם אנחנו בודקים Uh, ממש בפינצטת אמירות ודוגמאות וכל uh, מיני uh, רעיונות uh, שהוא פורס שם, יש שם ביקורת או דחייה uh, ש- של הרעיון של הערך של התרבות. הספר הזה הוא ספר שמתנגד לרעיון התרבות או לרעיון התרבות איך שאני מבין אותו.
0: וכבר היו כאלה שקראו לו טכנו ברברי, כן? בדיוק על הנושא הזה. טוב,
1: אני, אני לא... לא, לא,
0: לא, לא, לא כמשהו, אה, אה, לא כאמירה, אה, לא כאמירה מתריסה, אלא באמת הפסילה, כן, ה- 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 של ערכי המערב, כן? של ערכי הנאורות, של ערכי המערב, מה שניצ'ה אחרי כן? את הריזנטמנט הזה, שאתה, יש לך, יש כעס גדול מאוד כלפי המערב, שעליו
1: אנחנו יושבים וממנו אנחנו חיים. אה, אולי, אבל אני, אני אתן, אתן לפחות דוגמה אחת. בעצם אני לא מדבר כאן שיש שם איזשהו כעס או משהו כזה, יש שם בעיניי אי הבנה של מה זה תרבות ואי יכולת לקלוט את הערך של התרבות. Uh, נתחיל uh, מ, uh, מ, מהפסימיות שבספר שבעצם כאשר יהיה כל כך טוב יהיה רע. כאשר אנחנו נחיה בעולם אוטופי שמעטים יצטרכו לעבוד אז הם ייכנסו uh, לדיכאון ו, uh, וזה יביא לדיכוי ל, לכל, לכל מיני דברים בעיתים. עכשיו השאלה מדוע מדו בעצם זה נתפס כך כי הרי, אנחנו, uh, כי הרי אותה אוטופיה שההארי uh, מתאר ושהיא בהישג יד היא אותה אוטופיה של כל ההוגים החברתיים הגדולים של המאה דיברו עליהם לא משנה מאיזה כיוון גם uh, הרברט ספנסר וגם קארל מרקס הם uh, חזו ו... Uh, הייתה להם כניעה להגיע סוף סוף לחברה שבה לרוב האנשים יהיה פנאי, שהיא לא תשעבד את האדם בעבודת הפרח, היא תשחרר אותו מהחטא הקדמו, ואז הם יכולים לפתח את עצמם. אז למה הם לא היו פסימים? כי מה שהם אמרו, שבוודאי שב- כאשר לבן אדם יהיה פנאי, הוא יעסוק בדברים אסתטיים, בעזרה באז... קטנה לז... לזולת, לא יותר מדי כזאת שדורשת מאמץ uh, גדול מזה. Uh, 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 זה בעצם האידיאל הנאו-הומניסטי שגם מרקס שהחלב. כל uh, הקלישאה הזאת בן אדם שדאג בבוקר ועושה משהו אחר בערב וכולי וכולי. זה משותף לתפיסה של הרבה מה זה, מה, מה החיים האידיאל, האידיאלים שהאדם יכול לפתח את ההרמ... את הטבע ההרמוני שלו כבעין משחק, משחק אה, נשגב. והשאלה שלי למה אצל ההארי אה, אין האופציה הזאת. אז כנראה ששאלו אותו אחרי שהוא פרסם את הספר הראשון, ובהמשך הוא נותן אה, אה, תשובה. ואומרים, אוקיי, מה, מה אם בחברה האוטופית עתידית אנשים אה, יעסקו כל הזמן ב, אה, ביצירה? באסתטיקה והתשובה שלו לא בכל מקרה עכשיו זה כבר חסר משמעות כי המחשב עוד מעט יוכל לכתוב מוזיקה יותר טובה או אולי לכתוב ספרים יותר טובים אבל זה מפספס את השאלה כי השאלה היא לא מה אתה יוצר אלא שאלה מה אתה סופג. זה בהחלט אולי לחיים האסתטיים הבריאים לא חשוב שאתה תהיה היוצר למרות שזה uh, בהחלט מספק דרך אגב uh, בדיוק משום שיוצר או גם מקצוען גם הוא יכול להיות בן אדם מוגבל uh, יש מוזיקאים uh, צעירים סופרים uh, גדולים שהם היו אנשים מוגבלים אפשר לומר שהם לא היו אנשים מתורבתים בן אדם מתורבת הוא זה שהוא משלב את מירב האפשרויות של החוויה האסתטית באיזשהו ב- בדרך uh, הרמונית כזאת uh, או אחרת אז uh, בן יכול לצייר גאוני ובור לגמרי בכל שאר היבטים של, ה... של החיים. אז ואיכשהו הארי כל הזמן פוסח על האופציה הזאת. הוא לא תופס שהחיים האסתטיים או במובן של קליטת צריכה של החיים האסתטיים יכולים לתת להעניק משמעות לחיים. הוא מביא שתי, שתי חבילות חיים אפשרות באחד הספרים. Uh, חבילה אחת זה חבילה של איש הפרא uh, uh, ששם מטייל ליד הנהר ביער ואיזושהי בחורה ששמשה שרים שער וקצת עובדים צ, 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 לא צדים uh, כמה שעות ביום ואז uh, מתיישבים רואים את הטבע ושרים uh, שערי עם והחלופה uh, היא הפועלת המודרנית שהיא עובדת בעבודה מונוטונית וקשה בבית חרושת. Uh, ואז היא חיה באיזושהי דירה עירונית uh, קטנה או מוזנחת אולי בחדר קטן. Uh, ו, uh, ואז הוא אומר, אוקיי, מה אתם תבחרו? מה, איזה, מס... איזה משתי החבילות האלה הם תבחרו? אבל יש כאן מניפולציה מסוימת. כי הרי הנטייה הטבעית שלנו, זה לומר, אוקיי, אנחנו כמובן נבחר את האופציה הראשונה. נחיה בשטחים באיזושהי וילה מפוארת. Uh, אבל מה uh, שלמשל לאותו אדם הקדמון uh, אין רומן ויכול להיות שאותה בחורה שהיא פועלת במפעל תבוא הביתה והיא תקרא איזשהו רומן של בלזק במשך שעה ויכול להיות אנחנו לא יודעים אבל יכול להיות אם אנחנו מודדים את הערך מבחינת הערך השעה של קריאה של בלזק שווה יותר משלושה חודשים של טיולים בטבע עם שירים. אז זאת שאלה. אז
0: אני חייב עכשיו, כי באמת הקשבתי בקשר רב, כי חלק מלהיות איש תרבות זה להיות מנומס, ובתור ישראלי זה קשה לי מאוד. באמת, בנקודה הזאת לשאול
1: כמה וכמה דברים. אבל אם זה כך, קצת מינדטור כזה, כי אני מוביל את זה כדי לומר משהו על... על בעיה של תרבות בישראל. זאת אומרת, לא סתם סיפרת את הסיפור הזה, אבל תשאל ואחר כך נחזור. אני אגיד לך שני דברים, שני דברים. קודם
0: כל, אבא שלי תמיד אומר שההבדל בין הפסימי לאופטימי, זה שלפסימי יש יותר אינפורמציה, כן? בהקשר הזה, ההבדל בין מרקס לי... נוח הררי, זה שיובל נוח הררי ראה שיש לאנשים המון המון זמן פנוי, הם הולכים לראות האח הגדול ולגלול בטיקטוק,
1: אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה לא נכון, יותר אנשים שהולכים לראות את האח אבל יש uh, פרויקט uh, uh, של מטרופוליטן אופרה. מטרופוליטן אופרה משדרת פעם בחודש אונליין uh, את הפקות האופרה שלו. בערך עשרה, um, עשר uh, uh, הפקות בשנה. וזה משודר בתיאטראות קולנוע ברחבי העולם, באיזה יותר מ-60 uh, מדינות וכמה ו- מאות תיאטראות uh, קולנוע, כולל בסינמטייק ירושלים. ועולמות האלה מלאים. אז מיליוני אנשים נחשפים היום לאומנות האופרה. אז יש, אז כמובן יש יותר אנשים שצופים טיק טוק, וגם יש הרבה יותר אנשים אפילו בבני 19 שמאזינים לאופרה.
0: אתה יודע מה? אני מקבל. אז אני רוצה לגעת באותה נקודה, ואני פשוט מצטט אותך, שיכול להיות, אתה לא אומר אפילו בוודאות, יכול להיות שאותה שעה של בלזק היא עדיפה או נעלה. או שווה, אני לא יודע בדיוק מה היה המשפט, אבל לשלושה חודשים של הפרא האציל. כאילו, זה, זה, זה מה שנאמר פה לפני שתי דקות. ואני חייב לשאול, כן? א', הנידוס, כן? בסופו של דבר אני מעמיד את זה שאני הנידוס פה, אבל אני באיזה מטריקה אני מודד את זה? האם אני מודד את זה בדופמין? כי... כי ב, 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 במה? באוקסיטוצינים? במה היא המדידה? אתה חייב איזשהו, נראה לי,
1: מטריקה חיצונית שאני לא בטוח שכולנו סגורים עליה, אז לא מסכימים, סגורים עליה. אז אני סומך שאתה שואל את השאלה הזאת, כי היא בעצם מובילה אותי להמשך של מה שהתכוונתי לומר. כי מה שאני רציתי לומר, זה שזה uh, לא מקרה שהבשורה הזאת של הררי יצאה מירושלים. כי uh, אם, yeah, uh, bear, uh, יש בחברה המערבית uh, ציבורים ערבים שאינם... Uh, אינם יודעים מה המטריקה של התרבות. אבל יש כאן מצבור מאוד מאוד חזק של אנשים שלא מבינים מהי המטריקה של התרבות, וזה מבטא את הלבטים שלהם. כי אם אנחנו קוראים לנכד תיארי, אנחנו, אנחנו רואים שבעצם הוא מבחינתו קיימת רק תודעה, שזה תודעה מן אה, אימפריה תחושית סובייקטיבית, או איזושהי אמת אובייקטיבית. אה, אז יש או הנאה אישית תודעות, או תודעה אישית או יש עובדות. ההבדל בינו לבינך הוא רק שאתה כדוס כן. כשאתה הגדרת עצמך כן כדוס, כדוס אני אני בסופו אני של אני דבר אתה תניח שהאמת האולטימטיבית זה אלוהים. אבל אתה עדיין מחפש את הקנה <ש> מידה <ש> לתרבות בספירה של האמת. עכשיו באה פילוסופיה של תרבות של מאה... מה uh,
0: זאת ש... אומרת? אני מבטיח רק... מידה לתרבות ב- ב- בספירה של האמת?
1: שנייה, אני... כן. אז, אתה בא במת תשע עשרה לפילוסופיה, uh, אתה אסתטיקה וסטטיקה את לתרבות של מת תשע עשרה מאה עשרים, ואחת האפשרויות שאתה מקבל, וכאן זימל נכנס לנסק, מה שהוא קרא לו הארייך השלישי, המרחב השלישי, uh, זאת אומרת בין... Uh, שזה מעבר להבחנות הדיכוטומיות האלה זה לעבר מעבר להבחנה בין אובייקטיבי לסובביקטיבי מעבר להבחנה בין תודעה נכלאה לאמת יש איזשהו עולם של ערכים שהקריטריון שלהם הוא לא אמת או איזה שהוא קנה מידע שאפשר למדוד באמצעותו את האם זה בעל ערך או לא וגם לא משהו שנמדד על ידי העדפות וההנאות הסובייקטיביות שלנו אלא יש איזשהו מרחב שלישי של ערכים שאנחנו אף פעם לא יכולים למדוד אותו או לתפוס אותו אבל אנחנו באופן אינטואיטיבי יכולים לומר שהוא קיים. ו, äh, בוא תעזור לי עם זה, אני איתך, אני איתך, אם תגיד לי, תקשיב טוב, התרבות המערבית,
0: כמו שהר סגור המנוח אמר, בסופו של דבר הפורטוגלים הגיעו להודו, ההודים לא הגיעו לפורטוגל. תקשיב טוב, התרבות המערבית, הספרים המכוננים שלה, הטקסטים המכוננים שלה, שגרמו לה להיות התרבות המערבית, נמצאים פה. עכשיו, שווה לך, איך אומרים, אבולוציונית הטקסטים האלה שרדו, אלה טקסטים חשובים, אלה טקסטים של התרבות. שווה
1: להבין אותם. זה אני מוכן לקרוא, אחלה. זה, זה מה שאתה, בזה? זה מה שאתה, או מה... שאתה מדבר על משהו אחר. זה מה שאתה מסביר לסטודנט האמריקאי הנבער, כדי לשכנע אותו למה לקרוא ספרים. לכן פרופסורים אמריקאים כותבים לסטודנטים אמריקאים רשימות של ספרים שהם צריכים לקרוא. לסטודנט האירופאי אתה בדרך כלל לא צריך להסביר את הדברים האלה. זה, מורגע, זה uh, דבור בתוך התרבות uh, ובתוך uh, ה... Uh, מסורת זה, זה לא עניין הזה אבל uh, זה, uh, בוא נאמר כך יש איזושהי ספירה של uh, מצד הסובייקטיבי אנחנו מרגישים אותו לא כהנאה במובן הגס החושי ההדוניסטי אלא אל הנאה נעלה יותר שנניח אריסטו תיאר אותה כיודמני זאת אומרת העושר. והוא לא התכוון לסיפוק של המאוויים שלנו. Uh, ש, שבה אנחנו מרגישים איזשהו סוג של שלמות נעלה. למשל, כאשר אנחנו מקשיבים למוזיקה נסגרת. באך זה יכול להיות מוצרט, זה יכול להיות שוסטקוביץ'. אנחנו, אנחנו כאילו מתנתקים מעצמנו ונכנסים לספירה. שאנחנו יודעים שאין שום דרך להסביר עכשיו בירון, למה יש לזה ערך. אבל אנחנו יודעים שאנחנו בעולם הנשגב. ולמרות זאת אנחנו לא מייחסים לזה איזשהו קיום טרנסטנטי, קיום אלוהים. אנחנו לא אומרים אה ah, זה מוזיקה, זה, משקל שבא, uh, שבאים ומורים, ah, זה מוזיקה שבאה מאלוהים. מ- אבל זאת למשל הפילוסופיה של היפה, פילוסופיה אחלה. של אסתטיקה, שבאה מקאנט. כאשר ההוויה הזאת שלי יפה כדוגמה אחת לעולם התרבות שהיא נמצאת באמצע, מאמצע בין תבונה לא, לאינטרסים פרגמטיים שלה.
0: אז אני אגיד לך מה, אני מאמין שהפילוסופ... שהמוזיקה של מוצרט הגיעה מאלוהים ויותר מזה כמו שארי סיים את מה שהיה לו לעשות פה בגיל 38 כנ"ל גם מוצרט בן אדם סיים את מה שיש לו לעשות הלך אלוהים הביא אותו הוריד אותו זאת, אני באמת מאמין בזה אמיתי אלוהים מביא את מוצרט נתן לבני האדם איך אומרים פוש. מהצד השני, מהצד המדעי, ניתן לשאול, למה המוזיקה הזאת, שאלוהים הביא לנו אותה, דרך מוצרט, היא כזאת נשגבת. אז אני ת... אתן... אפ... אפשר לשאול שאלה, זאת יכולה להיות שאלה בתורת המוזיקה, זה יכולה להיות שאלה במתמטיקה, זה שלא יכולה להיות ש... שאלה בנוירולוגיה.
1: זאת שאלה מרתקת, לא? את שאלה אפשר לשאול, אבל לפני ששואלים את השאלה... תבין שזאת מוזיקה מעולה. אפילו אפילו תשלול את המוזיקה הזאת אבל לפני שאתה שואל את השאלה צריך אומר, להיות מודעים לכך שקיימת חוויה שמייחסת ערך למרחב השלישי הזה למרחב השלישי של הערכים ושל של התרבות שהיא לא טוענת לא לאיזושהי אמת טרנסטנדנטית ולא לאיזושהי סובייקטיבי. האם זה מופרך? האם זה נכון או לא נכון? האם זו המצאה שאנשים כמו קאנט ואחרים ימצאו? זה, זה שלחת. אבל קודם כל צריך להבין שקיימת תופעה כזאת של תרבות ושהרבה אנשים סופגים ממנה נחת ויש הרבה אנשים שמוכנים אפילו, להקריב את חייהם למען. זה. זה מה שאני חושב שלאלה שלא קולטים את החשיבות של המרחב השלישי הזה. כמו יובל הראלי בספרים שלו, לא מדבר עליו כאדם, אלא כמחבר של הספרים הספציפיים האלה, אז הם פשוט מתעלמים מהדבר הזה. הרי הוא מתעלם מהשאלה של הנאה מהחיים האסתטיים הממושערים, או אפילו לא דן בזה ישירות כפי שאני הסברתי. עכשיו, אבל אני, אם אתה כבר שואל השאלה, אני אתן לך תשובה בלתי מספקת, כי על הדברים שקשורים ל... לתכליות האולטימטיביות של החיים ויקום אין אף פעם תשובה שהיא מספקת זה תמיד משהו גישושים אבל אני אתן לך איזושהי מדד שמבחינתי כן במצואתו אתה יכול לדרג את התרבות לדרג את היצירות זה מדד שאומר מהי פסגה דרך כלל זה לא אומר שהמורדות אין להם ערך גם למורדות יש ערך ואני אתן לך עכשיו דוגמה ממוזיקה אבל ההגדרה היא כמו שההגדרה Uh, הפילוסופית uh, של לייבניץ של העולם הטוב מכל העולמות האפשריים שאלברה זה מירב הגיוון uh, uh, תוך מירב האחדות. זה, uh, החוויה התרבותית האסתטית העליונה ביותר המספקת ביותר היא החוויה המגווננת ביותר אבל לא פרגמנטרית. זאת שמוצאת בתוך הגיוון הרחב יותר. איזה שילכות מקשרת. לא, את, את השלימות הגבוהה ביותר. זה כמו הרעיון הזה שהאל ברא אה, את הישויות ביקום בכל הדרגות. כן. יש למין כאילו סולם כן. כזה של המלאות של העולם. שום דבר לא חסר, אז זה גיוון מקסימלי האפשרי. Uh, שמשתלב עם האחדות האפשרית ואני אתן לך דוגמה ממוזיקה כי אפשר לומר שיש מין תפיסה כזאת שכל אמנות צריכה להתחדש באופן בלתי סופי ויש איזושהי קדמה פרוגס בלתי סופי באמנויות אבל יכול להיות שלא יכול להיות שאמנויות צריכות להתפתח עד לדרגה שהם מגיעים למקסיקום של אפשרות של הגוונון בתוך, uh, uh, בתוך זה שהם שומרים שומרות על האחדות uh, לפחות במסגרת הסוגה הזאת ואם אנחנו מדברים על מוזיקה נראה לי שאחד הדברים ה, mm, שמדברים בזכות עליונותה של מוזיקה של מאה שמונה מאה תשע עשרה זאת אומרת מוזיקה קלאסית ומוזיקה הרומנטית זה הגוונון המרבי שהמוזיקה הזאת הצ, הצליח להשיג גם uh, אם אנחנו מסתכלים על הצורות שפיתחה כמו צורות של סונטה גם ההרכבים כמו אנחנו מגיעים לתזמורת הסימפונים זה הכיוון המרבית מ- בתוך מסגרת צ- צלילים אחדותית וקוהרנטית <undert> שאנחנו קוראים לה הרמוניה עכשיו מה שקורה לפני זה ואחרי זה אנחנו נראה רואים יותר מונוטוניות. מה זה אומר מונוטוניות וריאטיבית? עכשיו זה לא דיכטומי, זה לא, לא שחור-לובן, אבל אנחנו רואים שלסוגה הזאת יש יותר וריאטיביות חזרתית. מאה 17 אנחנו רואים את זה בבירוק, ובמאה העשרים אנחנו רואים את זה בג'אז. ש, ששניהם יכולים לשמש כמוזיקת רקע נפלאה. אבל מה ששומרים לא זה... בזלזול מוזיקת מעליות.
0: לא, זה, זה,
1: זה נפלא, אנחנו, אנחנו זקוקים לזה. אבל, אז מורדות חשובות, אבל הן לא לגמרי מגוננות. וזה דרך אגב, הבעיה, אחת הבעיות המרכזיות, עם החלקים הכי אה, יפים של תנ״ך. בכלל הטקסטים האלה, תגבולת, מה שנקרא. פרללים. היינו עכשיו
0: בפרשת האזינו, האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ עם רעיפי, כן? הרעיונות האלה. אז זה ברוק של הטקסט, אם אתה רוצה. זה מוזיקה ברוקית, כן? אגב, זה... גם משה אומר על הטקסט הזה, בואו תקשיבו לשירה הזאת, כן? משה קורא לטקסט הזה,
1: לפרשת האזינו, שירה. זה באמת שירה אצלו. Yeah. כן, אבל תהילים ש... אתה קורא, אתה קורא את הגבלות האלה, אוקיי, פעם אחת בסדר, פעם עשרת בסדר, פעם עשרים וחמש, אבל מאה פעמים לא באמת. Uh, אז, uh, אז ואני, זה... רוב האנשים לא קוראים תהילים לח...
0: עבור חוויה אסתטית. זה, אתה, אתה מסכים עם האמירה הזאת? הרוב המוחלט אפילו לא יקרא תהילים בשביל חוויה אסתטית. אולי אסתית.
1: הם לא ידעו לאחרים עצמם שהם לא קוראים את זה בשביל חוויה אסתטית. כי החווה האסתטית יותר חשובה מהחווה האתית או החווה הדתית. תראה, כמו המשורר רוסי, יוסף ברודסקי, אתיקה היא נגזרת של אסתטיקה. טוב,
0: אז פה אנחנו לא מסכימים בצורה מורידה, אבל שנייה רגע, אני נניח שאני רוצה ללכת איתך בנושא הזה של המוזיקה, אני אומר, אתה יודע מה, נתת פה ספיד, אותי, יאללה, קח אותי איתך. עכשיו, אני גם מבין, אני לא איכנס לדקויות של מוצרט או באך, עזוב, זה ארסגור, אני מאוד אוהב אותו, לכן יצא לי גם לפגוש אותו כמה פעמים לפני שהוא נפטר. זכית. נפתח. ממש. אגב, בירכתי בשם מלכות, אתה יודע, יש ברכה, ב- חכם מחכמי אומות העולם, בירכתי כשראיתי אותו. ממש, אני חושב ששמעתי את כל השעה ההיסטורית שלו, ממש אהבתי אותו. הוא אמר שהוא רב פעמים עם אבא שלו, שאבא שלו אמר שגתה זה המשורר הכי טוב, והוא אמר שגם שילר הוא טוב, זה הם קח אותי למוצרט, הרי ברור לך שאתה באיזה מועדון סגור, שרק האנשים, רק המבינים יודעים. לבוא ולתת למישהו מוצרט, זה כמו לתת לו, סליחה על ההקבלה, שוקולד מריר, נכון? כשתגדל תבין. אנשים, זה דם נרקש, אתה מוכן לקבל את זה?
1: לא. באמת? ודאי שלא. זאת אומרת, זה נרקש, אבל אם אתה רוצה לגדל תינוק, את ה... Uh, כאדם טוב ושמח ויפה אז uh, תשמיע לו כמה סנטות של מוצארט מגיל אפס זה, זאת הטכניקה הכי טובה דווקא מתוך המוזיקה הקלאסית uh, מוצארט הכי נגיש
0: מעולה אני אבל... דבר הבאים אני
1: לא אשמיעו לזה כשאני הייתי קטן בוא תעזור לי אותי איתך בסדר אתה אותי קח אותי איתך עכשיו. Uh... אני גם אני חושב שמוס עוד גם נגיש לכל גילים אבל זה כאילו זה דווקא זה דווקא לא אחרי חמד, אבל אני... אם אתה רואה פה
0: אתה,
1: לא, אתה אבל... מדבר איפה
0: אתה מדליק אותי.
1: <laughs> uh, שנייה שנייה. Uh, uh, אתה בעצם מתפרץ לדלת פתוחה אז uh, uh, כאשר אני אומר שיש פסגות uh, של האומנות ושל היצירה אני לא אומר שאנחנו צריכים לחיות כולנו או כל אחד. מאיתנו צריך לחיות בפסגות האלה כדי לחוש איזושהי שלמות תרבותית שמספקת בשבילנו. זאת אומרת אם אני אומר שה... לא יודע, ה, איזשהו ארמון הוא הארמון היתר ביותר והמשוכלל ביותר בעולם, אני אומר שאני צריך כל יום לחיות להתגורר בתוך הארמון הזה. יכול להיות שזה אפילו מזיק, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לראות שם איפשהו בפסגה ולראות את השם פנים מול פנים. אז אה, אנחנו צריכים גם את היומיום. או ח, חלקנו נמצאים בתוך, אה, אה, בתוך יומיום, ואני מאוד נהנה אחת הסוגות הכי אהובות, על איזה שירים עבריים אה, ישנים. אין, אה, זה, זה פ, פשוט ת, תענוג לנפש. מה זה
0: שירים מה? עבריים? ים השיבולים שמסביב? אה.
1: לא לא כאילו שירים ששרים נעומי שמר לא מדבר על שירי שירי ארץ ישראל איפה קום מתהלך בארץ מה שפעם לפני שזה הידרדר ערוץ 7 משדר אחת הסיבות מדוע בשנות 90 האזנתי רק לערוץ 7 זה היה כי הם כל הזמן שדרו שירים עבריים ושאר התחנות כבר לא שידרו את זה. אז. Uh, ואז לא יהיו כל כך הרבה אמצעים כל הזמן להקשיב uh, לקש, uh, למה שאתה uh, מקשיב. אז uh, בוודאי יש uh, אבל מה, ש, מה שלא יקרה אני לא אטען אף פעם ששיר של נורמה שימר uh, שווה ערך למוזיקה של מוצר. אני לא צריך לשכנע את עצמי שאני כל הזמן עוסק בדברים הגדולים ביותר uh, כדי, uh, כדי להרגיש uh, טוב. מה ש... מה ש... על מה שחשוב הוא העירה הכי חשובה. התחושה של סטנדרטים ותחושה של מדרג היא מאוד חשובה. לא פה... יכול להיות דבר כזה הכל הולך.
0: לגמרי. אז פה אני חייב להגיד, אני איתך לגמרי, אני, אני מדבר על זה הרבה פעמים, כי הרבה פעמים הורים מדברים איתי על ילדים ו... שילד קורא, וב... ובמקומות שאני מגיע, כי... או שאני מדבר, אנשים רואים בקריאה משהו דיכוטומי. הילד לוקח ספרים מהספרייה או לא לוקח ספרים מהספרייה. קריאה היא לא דיכוטומית, בן אדם יכול לקרוא גם את הכיתוב על המטר או אוויר בשירותים, זה לא קריאה. אם הילד קרא, אני לא יודע מה, הארי פוטר, סבבה, אבל שהוא ידע שיש דברים שהם טובים יותר, כן? אה, אה, שהדמיון שה, 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 רץ בהם יותר, ששר הטבעות בז'אנר הזה הוא ספר שהוא מורכב יותר, טוב יותר, יפ... תה אחותך יותר כי עוד פעם אני גם המילים טוב הן קשות לי זה ספר שאני יכול לתת בו איזה שהן מטריקות אובייקטיביות המסע שאתה שאת, תצטרך להשקיע יותר משר הטבעות והוא ייתן לך בסופו של דבר יותר אפילו ברמה של האנשים החכמים שתפגוש בתרבות יכירו את הספרים האלה שווה לך להתאמץ חוץ מהחוויה האסתטית שצריך להתאמץ בשבילה זאת אומרת תבין את המדרג אין בעיה שתקרא ארי פוטר, אני לא אתלהב מזה, אבל תדע
1: שיש מעבר לזה. דווקא... תראה כמה, אני חושב שארי פוטר זה ספרות יוצאת דופן, באיכותה, והיא ראויה לפרס נובל. דרך אגב, אני לא בכלל לא מזלזלת בארי פוטר.
0: לא, לא, מעולה, רק, רק, עוד פעם, ארי פוטר הוא, 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 הוא ספר, מה שג'קר רולינג עשתה הוא מדהים, ולמרות זאת ניתן ל... לי... אנחנו נסתכל בפרמטרים אובייקטיביים של עושר העלילה ועושר המילים והמורכבות של הדמויות וכן הלאה ולהגיד שר הטבעות של טולקין זאת יצירה שהיא
1: אפוס יותר משמעותי ממנה. זאת בדיוק הבעיה שאני חושב שהומן זאת סוגה הרבה יותר משוכללת מאפוס. סליחה זה לא אמרתי אפוס ש... לא לא אתה צודק לגמרי לא אתה צודק לגמרי אתה עכשיו נתת שאלה מדוע ג'ייקן רולינג עדיפה על טולקין. עכשיו מה זאת אומרת עדיפה? בחור שאנחנו יכולים לומר שטולקין היה בן חכם בהרבה ומשכיל בהרבה אבל מה שהוא כתב הוא כתב אתוס הוא כתב אם אתה רוצה תנ״ך במובן מסוים אז בדיוק כמו שאלתרמן עדיף על תנ״ך. כך ג'קי רולינג עדיפה על טורקין למה וזה לא אומר כמובן שלא צריך חייבים לקרוא גם את טורקין גם את תנ״ך אבל ז- זו שאלה של העם. ומה שיש ברומן ואין באפוס uh, זה הסגיאות המעגלית שבה המקסימום של גבנון ויש גבנון עצום בתוך, uh, בתוך רולינג בתוך איזושהי uh, עלילה מאוד מורכבת אבל מאוד קוהרנטית. וזה דרך אגב למה אנחנו אוהבים את היצירות שלמשל הרומנים הרוסים הגדולים של דסטויבסקי. אז הנה אפילו אנחנו לא מסכימים על
0: זה, אתה מבין? זאת אומרת, אתה אומר לי, תקשיב, טוב, אני מעדיף, כאולי פסקי כאילו, יש פה אולי באמת בעיה בהגדרת התרבות. אני חשבתי שעד עכשיו, אני עדיין חושב, אני צריך לחשוב על מה שאמרת, שבמדרג שאתה מדבר, אם נעמי שמר יושבת מתחת, למוצרט, או אם אצלך בעולם שלך אלתרמן יושב מעל התנ״ך, אז... אה, אה, ואגב, אתה לא אומר לפי דעתי, כן? אתה אומר, א- אני מתאר פה, זה לא שאתה אומר אני מעדיף פיצה זיתים על פיצה פטריות. אתה מתאר איזשהו משהו שבעולם שלך הוא סמי אובייקטיבי, כן? זה לא העדפה של איזה גלידה, נכון?
1: אז אני ממליץ על ביקורת השיפוט של קאנט. שוב, כשאני התייחסתי לזה שהוא עושה את החלוקה המשולשת הזאת לדברים שהם נעימים, דברים שהם יפים ודברים שהם טובים. ויפה זה באמצע. ומה שמאפיין את היפה לפיקנט, זה שזה איזושהי חוויה של הנאה נטולת אינטרס. ולכן יש לנו כאן תמיד כשאנחנו אומרים שמשהו יפה, אנחנו תמיד יש כאן הכרזה, היא אומרה, להגיד ש, שכולם צריכים להכיר בזה. יש, יש כאן אוניברסליזציה של סובייקטיביה. כן, נו. אבל זה, כש, אני בכלל אפילו לא חושב שזאת ביקורת. אני חייב, כשאני... אם אני טוען לחוויה אסתטית אמיתית, אני חייב לומר שמוצר תו יותר טוב. אחרת זאת לא תהיה טענה אסתטית בכלל.
0: לגמרי, קיי לואיס בביטול האדם, מתחיל את זה בזה שהוא אומר המפל נשגב, הוא אומר לא, אני, המפל הזה מעורר אצלי רגשות נשגבים. הוא אומר לא, כשאני אומר המפל נשגב, אני מתכוון לאמירה על העולם. ואם אתה לא רואה את זה, אתה מסכן. זה,
1: אתה לא חייב, לא, חי... חי... אוקיי, אנחנו לא בישיבה כאן, זה...
0: <laughs> לא, בסדר, אבל נכון, זה, זה הנקודה, זאת אמירה, זאת, זאת טענת עובדה, כן? ולכן ב- ב- בהקשר הזה יש פה משהו שהוא משמעותי. עכשיו, אני, אני ברשותך עושה איזשהו אה, אה, סיבוב קטן okay. לנקודה שהיא קריטית, אבל לפני זה, כפי שאתם יודעים, הערוץ הזה הוא ב- אה... במימון רועי יוזביץ'. <laughs> אז אם השיחות האלה מעניינות אתכם ואתם רוצים לתרום ולקחת חלק, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי. יש לנו קורס על בינה מלאכותית, שגם אם בינה מלאכותית תכתוב ספרים ותעשה מוזיקה יותר טוב ממוצרט או כמו מוצרט, עדיין זה יהיה שלנו, כן? <laughs> טוב לו לאדם קו שלו מקווים של בינה מלאכותית. שווה מאוד מי שמעניין אותו הדברים שאפרים אומר להיכנס לערוץ היוטיוב שלו ופשוט לשמוע סדרות של הרצאות מרתק אם זה תולדות המחשבה המדינית ומה המחשבות פוליטיות פשוט מרתק אני חוזר אליך טענה שהיא נשמעת הרבה פעמים במקומות גם דתיים אבל לאו דווקא דתיים כן יש כאלה שאומרים שההבדל, המחלוקת בין ירושלים ויוון זה בשאלה האם היפה גורר את הטוב, כן? זאת אומרת, יוון כאסכולה אומרת, אם זה יפה אז זה טוב, והיהדות אומרת לא, זה אורתוגונלי, כן? יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. בהקשרי התרבות, הישראלי הממוצע, ואתה חי בתוך העולם הזה, לא יכול שלא כל הזמן להזכיר לעצמו שהאומה הנאורה ביותר, משכילה ביותר, מתורבתת ביותר, עשתה את השואה, כן? הם אוכלים עם סכין ומזלג, הכל בסדר. ניטשה ואופרה וזה, כפרה, אין. בוא לא נשכח. והנקודה הזאת זה נקודה שהקהל הישראלי חי איתה הרבה, כאילו, המון בהקשרי התרבות, כן? כאילו, האם תרבות הופכת אותך להיות בן אדם טוב יותר? ראינו, אתה יודע, חד משמעית, שהמקום התרבותי ביותר בעולם לא. האם הדבר הזה אומר שלתרבות אין ערך? זאת שאלה אחרת אבל אתה שם לב שאצל הישראלים הנושא הזה של תרבות מדי פעם או תמיד יושב מול גרמניה הנאצית שאנחנו צריכים להגיד רגע שנייה בוא נראה מה התרבות הזאת שווה אתה מרגיש את זה?
1: תשמע זה במובן מסוים תירוץ בדיעבד קודם כל מרגישים מחסור בתרבות ואז אומרים אוקיי אז בואו נמצא לנו תירוצים ניצלים. למה זאת אומרת יש מין תפיסה כזאת פעם הייתי קונה כל מיני דברים אצל איזה מוכר באיזה חנות לא משנה מה. והפעם התקשרתי אליו והוא דיבר איתי בצורה מאוד מאוד גסה גסת רוח. אז אני אומר למה אתה מדבר תהייך בכעסות רוח כזאת אמר אני בן אדם אני נימוסים אפס בן אדם 100. אז יש במיוחד באתוס הצברי הישן מן הדיכוטומיה כזאת שיש מן פער כזה בין מה שבאנגלית נקרא manners and morals נימוסים ומוסר. או לפעמים זה אפילו מתנגש ונימוסים זה דרך אגב זה מתקשר לכל התחום שאנחנו כאן מכנים uh, תרבות ככל שאני חי יותר וחווה יותר את העולם אני די מפקפק ברור שיש הבדל בין manners ומורלס אם אנחנו קוראים למשל uh, הרומנים של פוסט אנחנו יכולים uh, לראות הרבה מאוד צפויות בדיוק ב- בדינמיקה הזאת בין manners uh, למורלס אבל uh, בגדול Uh, יש דווקא קשר uh, פוזיטיבי uh, בין uh, שני הדברים. זאת אומרת, אנשים שלא יודעים איך להיות מנומסים הם לרוב גם לא אנשים טובים. אז לגבי הקלישאה הזאת על הנאצים שאתה הזכרת, uh, כמו כל קלישאה וכמו כל אמירה כוללת, אפשר תמיד uh, להמציא או להציע איזשהו הסבר או uh, סיפור שיערה uh, uh, בדיוק את ההפך. למשל כאשר אנחנו מדברים על עלייה של נציונל סוציאליזם אחרי מלחמת העולם הראשונה. זה מתרחש במסגרת של מרד תרבותי כולל של דור ברברי חדש. זאת אומרת זה של הדור קצת יותר מבוגר שחווה ונפגע על ידי נפשית על ידי המלחמה וגם הדור ה... דור שגדל כבר בשנות ה-20, מרד נגד הערך של התרבות. זאת אומרת, תרבות או מילה אחרת, מילה גרמנית, בילדונג, בילדונג זה עיצוב החינוך, עיצוב האישיות. Mm-hmm. זה בערך המקבילה של המילה היוונית פיידה, שאני משתמש ב, 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 mm-hmm. בסלון הפודקאסטים שלי, כן? פיידה זה ב, ביוונית, בילדונג זה נניח בגרמנית. האנשים האלה שהם פרוטונאצים או אידיאולוגים של ימין הקצינים וגם שמאל, שמאל הקצינים הם מתנפלים על התרבות הם, הם אומרים זה מיושן זה זה מנוון אותנו אנחנו uh, חייבים איזושהי חיות ברברית זה, זה הפשיזם של, של תקופה של uh, uh, בין שתי מלחמות העולם דחיית התרבות והערצה של uh, uh, ברבריות אפילו להשתמש בביטוי שאתה השתמשת בטכנו ברברית כי הם כמובן משתמשים מהללים את הטכנולוגיה אבל בלי שום בלי שום שטויות כמו תרבות ועדינות הנפש ונימוסים וכל דברים כאלה זאת אומרת המיתוס הזה של האומה התרבותית ביותר עושה דברים כאלה אנשים. שהגיעו לשלטון בשנות שלושים בגרמניה הם לא היו ממש אנשים מתורבתים כמובן הם השתמשו ב- uh, בתמורה שלהם ובמדיניות uh, התרבותית שלהם בערך של התרבות כי כש- כאשר אתה uh, עולה לשלטון אתה חייב uh, לנצל את כל האפשרויות על מנת לזכות באהדת הציבור אז למשל דרך הנציונל סוציאליסטים הם היו לא גזענים הם גם היו לאומנים גרמנים סטנדרטיים למה כי רוב הציבור לא היה גזעני אבל היה לאומנים סטנדרטיים אז כמובן שהנצרה הסוציאליסטית בשלטון הם כמובן גם היללו את הערך של התרבות הגרמנית אבל הם היו אנשים די ברברים והם באו מתוך הדחייה המודעת של דור שלם של אינטלקטואלים צעירים של אותו ערך נעלה של תרבות שאנחנו מדל... מדברים עליו. אז שוב, זה גם לא, 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 לא הסיפור השלם, אבל הוא לא פחות נכון מאשר הסיפור לא, לא, שאתה, מייחס, שאתה מייחס נניח לישראלי ממוצע, ומן הסתם אה, הרבה, הרבה הרבה פעמים אה, שומעים את זה. אם כי בדור הצעיר היום הרבה הרבה פחות. עד, אה, אני חושב שאנחנו חיים בתקופה של מהפכה שקטה, של תרבות מואץ של הדור, הדור הצעיר של הישראלים. כי אני פוגש לא מעט אנשים צעירים מוכשרים מאוד, לא בהכרח סטודנטים, בגיל 20. ומבחינת האוצר של הידע שלהם וההתעיונות שלהם, וכמויות של אנשים כאלה זה הרבה יותר ממה שראיתי בחברה הישראלית לפני 20 ו-30 שנה. זאת אומרת מה שאנחנו עכשיו מדברים ככה אני מדבר בביקורת ואתה קצת מצטרף לביקורת הזאת לגבי היחס לתרבות בחברה הישראלית אני חושב
0: כאילו צריכים להיות עוגנים זה שיחה של שני אינטלקטואלים שחופרים את הראש שעתיים וחצי ויהיו לזה אלפי צפיות אז על מה אתה מדבר פה בכלל כן אנשים הולכים
1: לראות את הדברים האלה שזה. אז אני אתן לך דוגמה. אוקיי אני. Uh, בשנות תשעים uh, כשהייתי סטודנט צעיר אני אהבתי ללכת uh, כש, uh, כל שנה ללמוד איזושהי שפה. אז למדתי שנתיים uh, צרפתית אחר כך למדתי שנה גרמנית אחר כך במשך המשכתי אחרי שנסעתי לחו"ל uh, המשכתי עם גרמנית אחר כך גם לקחתי קורסים ליוונית לעתיד. Uh, רוב החברים, לא, הרבה מאוד מהחברים שלי שלמדו באותן שכבות באוניברסיטה גם עשו אותם דברים ואנחנו אפילו החלפנו דעות לגבי אה ah, אוקיי, אמרה, איך המורה הזאת לצרפתית ואיך המורה הזה לגרמנית ו... 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 ולרוב האנשים שה... מה, שהרגישו אה, ערך בלימוד שפות, לימוד שפות זה חלק משמעותי מהחינוך ההומניסטי הם בעיקר יהיו אנשים שלא נולדו בארץ. שהם באו עם מטען של ערך ממדינות אחרות. Uh, כאשר אנשים ילדי הארץ והיו כאלה כמובן המון uh, היו ב, uh, uh, בקורסים האלה לשפה זרה uh, או, או, או שהם צריכים בגלל לימודים שלהם או שהייתה להם איזושהי סיבה ההורים שלהם באו מדרום אמריקה אז הם רצו ללמוד ספרדית או לא התכוונו לנסוע לגרמניה רצו ללמוד גרמנית אבל לא הייתה נפוצה התרבות הזאת של למידת שפות רבות לשם למידת שפות אלא אם כן יש לך ראש בלשני זה, זה סיפור אחר. היום אני פוגש המון אנשים לא, המון, יש המון, עשרות אנשים צעירים וזה המון שהם הארץ שיש להם מין תחוש, אה, תחושה פנימית שיש בזה ערך לימוד של שפות ולא רק של האנגלית. אבל גם שפות קלאסיות וגם שפות מודרנית. יש בזה ערך. אה, אה, זה שונה ממה שהיה לפני אה, أو, אז, 30 אז, שנה.
0: אוקיי, אז, אז תראה, אז, אז בוא ניקח את מה שאמרת, כי אני חושב שבאמת הנקודה הזאת של צבר, כן, של בן אדם שאומר לך, אני בנימוסים אפס בבן אדם מאה, זאת בדיוק ההגדרה של צבר, זה... כן. אני, איך אומרים, אם אתה תהיה תקועה בכביש החוף בשלוש בלילה, אני אבוא לקחת אותך. כן. אבל אני מדבר, יאללה, סתום את הפה וזה
1: כן, <שמע> כן, כן. בדיוק זה, וזה איזשהו אה, 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 אתוס. הבעיה ש... שזה די מדרדר שאני גם לא אבוא לא לקחת אותך. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הוא חושב שהוא אבוא לקחת זה לא תמיד עובד ככה. <אבל>... זאת אבל... היא שאלה
0: מעניינת, זאת שאלה מעניינת, אבל, 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 ו, ו, אבל אני חושב שנגעת פה במשהו שהוא מעניין גם בצד הנאצי, זאת אומרת של, אתה יודע, אני, <laughs> אני, אני מאוד... <laughs> סטפן צוויג מדבר על עולם, כן, בעולם של אתמול, של תרבות, של אנשים שאומרים, אני נגעתי במעיל של השחקנית הזאתי, כן, הוא ממש מדבר שם על, 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 על דברים שאתה אומר, כאילו הרצה דתית ל, ל, לשחקני התיאטרון, כפי שהוא מספר מה שקרה בווינה, והוא פשוט, אתה יודע, חי בתוך עולם שהוא הוא, הוא, הוא קורא לזה, העולם של אתמול, העולם הזה נגמר, ואתה אומר בדיוק זה, זה מה שקרה, העולם של התרבות נגמר, וה...
1: הברברים שדחו את ערך התרבותית. אבל זה לא מפריע במציאות. למשל הייתה חברה כמו בריטניה ששרדה את זה, ושמרה את זה, שמרה את זה תוך המשכיות. זאת אומרת זה שבמקום שבאיזשה... אחד זה התפרק מסיבה מסוימת. דרך אגב הנזק מורגש עד יום. כאשר אנחנו משווים נניח את ה... חיים מההון התרבותי הענק. אבל בסופו של דבר התרבות הגרמנית או ההגות הגרמנית שהייתה לפני 120 שנה זה כבר לא אותו דבר כמו שקיים היום. מבחינת טכנית הכישורים והתענייניות נשארו על זה לא אותו דבר. הנאצים לפחות לכמה עשרות ש... שנים עשו את הדבר הזה וגם פיתחו איזשהו סוג של אלרגיה. הסיפור הזה של הנאצים כשיא של ה... של האידיאל הזה של תרבות הוא מאוד מאוד היה נפוץ אצל במיוחד אצל טיטואלים שמאלנים בגרמניה.
0: תראה למרות שגדי גאדי יאיר הוא לא מהפקולטה שלך. אני מכיר אותו. אבל הוא חמוד והוא נהיה כבר חבר ואתה יודע הוא כתב המון על גרמניה. וזה פשוט מדהים הוא אומר הספר שלו אהבה זה לא פרקטי שהוא אומר מוקדש לכל האנשים ששואלים איך זה היה יכול לקרות זה היה יכול לקרות זה אותו דבר יש משהו בתרבות הגרמנית. ג'רום קיי ג'רום אומר שזה מתחיל בנאום של פיכטה שהופכים את הגרמנים להיות עם שאיך אומרים שעוקב אחרי פקודות בצורה מושלמת.
1: אני חושב שכאן אנחנו צריכים להיות ממש לטפל בזה בזהירות. כי מה שיצא מהתקופה הנאצית יצא דור של אינטלקטואלים שהיה לחלוטין חי בטראומה. כל דבר שעניין אותו זה איכשהו להסביר את אחווי הנאצית. בדרך כלל מה שקרה הוא שלאנשים האלה היו כל מיני סימפטיות ואנטיפטיות שעוד התגבשו לפני התקופה הנאצית. ואז הם שמרו על הסימפטיות ואנטיפטיות האלה ורק אמרו מי בצ... בצד האינטלקטואלי הנגדי בגללו כל זה קרה. זאת אומרת אנשים שנניח היו נגד uh, תרבות הנאורות uh, הקלאסית הם אמרו אה ah, זה הכל בגלל הנאורות כמו דורנו והולקהיימר ואנשים שלהפך הם היו אנשיה והאמינו בנאורות ah, אמרו זה בגלל אנטי נאורות אז לכן לכל השכבה הזאת של האינטלקטואלים להסבר שלהם לגבי תקופה הנאצית אין ערך. זה פשוט כאילו לכתיבה שהיא כתיבה טראומטית אני אין איך, אז אני פשוט אתן שמות את מי לא לקרוא ולמי לא אפשר לקרוא לא להאמין קרל פופר, הנה ארנדט, יעקב טלמון, אמא, אדורנו והורקהיימר אז... את כל הפרנקפורטסקול לקחת לא, אלינו פרנקפורס... אל תקראו את אבל אני רוצה
0: רגע אתה בעצם אומר, תקשיב, זה אנשים עם... זה אנשים שיש להם ה... איך קוראים לזה? טראומה. טראומה, כן. אומרים שחנה ארדן, כן, כשהם הגיע לניו יורק וראתה פסל של שילר, התחילה לבכות, וכל מיני סיפורים כאלה, מישהו שאל פעם אחת, אחד מהחבורה שלהם, אתה מתגעגע לגרמניה, אומר לא, אני לא יהודי. אז, אבל... אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה, כן? החוויה הנאצית הייתה ב-1940, ג'רום קיי ג'רום, שלושה בסירה אחת, כותב ב-1900. ב-1900, אז אי אפשר להאשים, כן? ב-1900.
1: כן, אפשר להאשים. רגע, ב-1900, אבל זה לפני. אבל גרמנה פה ותמיד הייתה.
0: רגע, שנייה, אבל הוא כותב על הגרמנים משהו מעניין, בתור בריטי, אנגלו תראה את המשפט הבא. משפט משעשע, שכותב מישהו, זה בספר שלו שלושה בבובל, וזאת החוויות, וזה החוויה של אנגלוס אקסי שמגיע לגרמניה ב-1900. ניתן לומר על הגרמנים שהם עם שילך לכל מקום ויעשה כל דבר שיצווה עליו, אך קשה אותו לדמיין אותו כחלוץ. בהינתן לו חירותו הוא יגווע וימות. האחראים העיקריים לניווט האופי הגרמני לערוצים אלו, הם בתי ספר הגרמניים. מילוי החובה הוא נושא הלימוד האלמותי, זה אידיאל נאה לכל עם, בטרם אדם יכנה לו, אדם אליו להבין לעומק מהי חובה. על פי ההשקפה הגרמנית מדובר בציות עיוור לכל דבר עם כפתורים. עד כה בורח הגרמנים בממשלה טובה להפליא, אם דבר לא ישתנה הרי שחייו ימשיכו להיות טובים, צרותיו יחלו רק אם יקרה משהו למכונת הממשל.
1: אז אני אגיד לך, הוא אומר את
0: זה בתור משהו מצחיק, אבל
1: זה נבואי משעשע, זה לא נבואי, זה פשוט הוא לקח את הרעיון של, אני חושב שהרומן פורסם אור לפני אלף תשע מאות או ממש אחרי וזהו זאת הדיבור של רומן של היין אריכמן שנקרא אונטרטן הנתים. זה היה שיח קודם כל פנים גרמני מאוד נפוץ אנחנו כאלה ואז אוקיי אז באנגלוסקסיה זה אמר כן אתם כאלה אין שם שום דבר נבואי ואני בדרך כלל חושב שהדבר הכי הכי לא מועיל זה לדבר באופן מהותני על עלמים. כי uh, לרוב מה שקורה זה תמיד הופך להסברים בדיעבד. תמיד בכל תרבות ובכל עם יש מגוון של אפשרויות לגבי איך זה יתפתח לעתיד. ואיזושהי אפשרות אחת מתממשת. ואז אנחנו מפילים uh, על uh, כל מה שהיה שזה הכל הוביל לאפשרות אחת. אבל העתיד הוא, הוא לא, לא דטרמיניסטי כזה. זה יכול ל, uh, לראות ככה, זה יכול לראות אחרת. אני אגיד לך, אני, התחזית שלי, כי אני עסקתי הרבה בקריאה ובמחקר של החיים האינטלקטוריים בגרמניה 20 שנה לפני, לפני מלחמת העולם הראשונה. ומי עם הנפשות הפועלות בכל מיני ספירות של החיים התרבותיים. וההערכה שלי, דווקא פעם אמרתי את זה באיזה סמינר אצל, אצל גרמנים והם מאוד אהבו את זה שאני אומר שאם מלחמת העולם הראשונה הייתה מסתיימת אחרת, זאת אומרת הייתה נניח מסתיימת בניצחון גרמני. מה, ש, מה שאני חושב שהיה קורה, שהאלית התרבותית של גרמניה והאלית הפוליטית של גרמניה היו ממוקמות במרכז שמאל ממסדי. וגרמניה הייתה פשוט עוברת תהליך די, די משמעותי של דמוקרטיזציה והמשך של ליברליזציה. כי דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על הדעות הפוליטיות והחברתיות והערכים של העילית, הגרמנית לפני מלחמת העולם השנה זה פחות או יותר שמאל מרכז דמ, דמוקרטי. כמו כן? שהיום, לכאורה. כמו שהיום.
0: כן, yeah. אבל זה בדיוק, כשגד uh, uh, כש... uh... יאיר, שנייה רגע, אפרים, כשגד יאיר מדבר על הדברים שלו, הוא אומר, נכון, הם שמאל מרכז, רק כשאתה מסתכל על ההתנהלות, והוא מראיין הרבה מאוד אה, אה, זוגות ישראלים גרמנים, כן? הוא אומר, תקשיב, הפער בין ישראלים שגרים 30 שנה בברלין, כן? זאת אומרת, לא מדובר על ישראלים, זאת אומרת, זה ישראלים שהיגרו לברלין, לא רואים את עצמם כ, אומרים, מאוד מסורתיים, תקרא הפער בין התרבות הישראלית שהם הגיעו לבין התרבות הגרמנית היום, ספר יצא לפני כמה שנים,
1: הוא כמעט בלתי נתפס. יש פער בין תרבות, מה זה אומר מבחינתך? אנחנו מדברים עכשיו על איך הדבר... לא,
0: שהסייקי הגרמני שבא לידי... הסייקי גרמני יכול לבוא לידי ביטוי בכמה וכמה אספקטים, הוא יכול לבוא לידי ביטוי בשיטת הממשל, אבל הוא יכול לבוא לידי ביטוי במקומות אחרים. אני אתן לך דוגמה מה שאני חושב...
1: אני אגיד לך מה שאני חושב, זה ויכוח, זה כיוון שאני חושב שהוא כיוון עקר. אני לא חושב שדבר כזה באמת קיים, או קיים במידה כזאת שאנחנו נוכל במידה מספיק, של ודאות מספיק קרובה. Uh, לבסס את זה. אז אני אתן לך דוגמה למה שאני רוצה. ואל, אז, אז,
0: אני, אז אני, אני, אני אתן לך דוגמה. לי נראה שמכיוון שכל דבר אצל, בחיים של בן אדם, או, יש לו מניפיסטציה במוח, גם הנטייה של שמאל או ימין, דמוקרט או רפובליקן, יש לה מניפיסטציה במוח. יש כאלה שאומרים שאתה ב-FMRI יכול לדעת אם בן אדם הוא רפובליקני או דמוקרטי ב-70%. עכשיו, לו לא יצוייר שזה ככה, תזרום איתי <דושניה> אז בעצם אלוהים שם גם שמאלנים ביצהר, וגם ימנים, נניח בשנקין, כמשל, כן? איך זה בא לידי ביטוי? הרי אף אחד ביצהר לא מצביע למרץ, כן? השמאלנים, זאת אומרת אנשים שיש להם נטייה שמאלנית, כן? אם תראה אופנס גבוה, וואטאבר, במקומות שמצביעים בהם למפלגות ימין, הנטייה השמאלנית תבוא לידי ביטוי באספקטים אחרים, לאו דווקא בפתק שהם מצביעים. היית מוכן לקבל איזה לא. מהלך לא. כזה? בכלל לא. לא?
1: בכלל לא, כי... יש כאן הנחה שהיא גסה מאוד מבחינה מדעית. מה? אתה מבחין של קטגוריות גסות כמו שמאל וימין שאין להם שום משמעות ושום ערך. הסברתי, זה לא מסביר ש...
0: לגמרי, לא, האם היית אומר שחלק ממאפייני האישיות שבאים, כמו אינטליגנציה, מאפייני האישיות,
1: יש בהם אלמנטים מולדים? מאפייני... יש, אבל לא ב... לא מתוך אותם דברים שהם קובעים את הכיוון שלך מבחינה, מבחינת הדעות הפוליטיות.
0: לגמרי. לגמרי. אבל, אל, רגע, שנייה. מסכים? זה לא מחייב. אבל האם אפשר לבוא ולהגיד, אתה לא יודע,
1: <אח> יש יותר אומנים בשמאל, זו אמירה שאני חושב שהיא אמירה נכונה. לא תמיד, אם <אח> אתה מסתכל על גרמניה של שנות 20 שוב, אני חושב שרוב האינטליגנציה הייתה בימין, ואפילו בימין הקיצוני.
0: כן, אבל אני מדבר על אומנים, יש, אני חושב שהאם, אוקיי, בסדר, יכול להיות שאנחנו לא נכנסים לזה. לא, לא בסדר. בכך, אני, כן. אני פשוט, לא, לא בסדר, אני לא
1: חושב לא. שכל ה, הכיוון הזה הוא לא נכון. אני אה, אה, חושב שכאן אה, אה, מה שמשפיע הרבה יותר זה מוסדות.
0: או, אז, אז, אז אולי, אתה יודע, אני, נגיע לתוך העולם הזה של המוסדות, בגלל שזה באמת, לא יצוייר, אתה, אני רוצה קצת לקחת אחורה, אמרת שאתה רואה פה אנשים שלומדים שפות. וזה פעם ראשונה שאתה רואה ישראלים
1: צברים שלומדים שפות כי מבינים את הערך התרבותי של שוב שם. אתה קצת עושה לזה מהותניזציה נסתרת. אתה... שים לב לאיך ש... כן. פעם ראשונה משפט נחרץ. <אח> אני רואה צ... צברים שלומדים שפות משפט <אח> נחרץ. <אח> תשים לב איך אני אמרתי את זה. לעומת מה שראיתי אז יש, יש, יותר עלייה, עלייה. יש קצת יותר עלייה על ילדי. ילידי אה, 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 הארץ. <עצל <עצל אתה לא, אלף, אלף, אלף. אלף, אלף, אלף תשים לב שיש אבל, כאן נורא. אני, אני לא הייתי
0: הוגן, אבל אתה לא היית הוגן גם, כי לא אמרת קצת עלייה. אמרת, אני רואה הרבה, כן, הרבה. אבל אחר כך סיכנתי שנינו, אוקיי, שנינו, אוקיי. אנחנו צריכים להיות אוקיי, יותר מדויקים, בסדר. אתה רואה יותר עלייה, ו, ו, ובין היתר אתה אומר, עכשיו אני, בגלל שאני עכשיו רואה שאתה יושב עליי, אז אני אשב עליך, אנחנו רואים פה מהפכה שקטה של תרבות מהיר, אפשר להגיד את זה?
1: תרבות, אני לא יודע מה יהיה תרבות. בסדר,
0: עכשיו אנחנו נעשה. בסדר, אני מכוון אותך, אני אתפוס אותך, בוא תתפוס אותי. בסדר, מעולה. והדבר הזה מביא אותי לסוגיה של לו היית, אני לא רוצה להגיד שר החינוך, כי אני אעזור את זה, אבל לו באמת היה לך את האפשרות לקחת חלק משמעותי בתרבות ובחינוך ובהשכלה, ובערכים של ילדי מדינת ישראל, ואני רוצה להגיד את זה דרך שני מקומות. העגלה, משל העגלה הריקה והמלאה, כולנו מכירים. עכשיו, המשל הזה, אני חושב שהוא לא הוגן בשני האספקטים שלו. קודם כל, זאת אומרת, אפשר לקחת אותו לרמה של לימודי ליבה, כן? זאת אומרת, אפשר לקחת את זה, אפשר לקחת אותו לכמה מקומות. מהצד החילוני, הרבה מאוד חילונים לא לומדים ליבה, לא במובן הדתי של המילה. תשאל אותו שאלה בהיסטוריה, בספרות, במתמטיקה, יומיים אחרי הבגרות, זה בולמוס, אתה הולך, לומד, מקיא. אנחנו לא נשארים עם הסיפור הזה. אף אחד לא קורא עגנון, אנקורי, אתה יודע, הייתה לי מורה שבחרה יצירות שרק עשו עליהם סרט, כן? וכן הלאה וכן הלאה, אתה מכיר את הדברים האלה, אני מניח, יותר טוב ממני, למרות ששוב, מי שבא ללמוד אצלך, הוא גם ככה
1: יותר אינקליינד. לתרבות. אני אגיד, מי שצופה בסרטים של היוטיוב שלי, כי לפעמים מי שבא ללמוד אצלנו, הוא מחויב לקחת את הקורסים 아, האלה. 아, אם הוא מחויב, אז נכון, אז אין לי מה להגיד, אבל
0: סליחה. אם הוא מחויב, אז, אז אם, אם זה קורסי אה, אה, אבני פינה לכולם, לא כאילו של... או של... קורסי
1: חובה של המחלקה, נניח.
0: לא, אבל גם, הוא הלך ללמוד פוליטיקית. על המדינה. ל- כן, אתה מבין, הוא גם יותר אינקלייט לתוך הסיפור הזה. אם הוא הולך מתמטיקה, כן. זה משהו אחר. אבל, אז, 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 אז עושה רושם שיש לנו בתוך הסיפור הזה, אנשים... פחות קוראים, אני, 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 אני מסתכל, אני יודע, אני, אנחנו מדברים על הסיפור הזה. אם יש לך רשימה, סתם, יש פה, פה שתי רשימות, וויל דוריאן, שאני מאוד אוהב אותו, כתב סטורי אוף ציוויליזיישן, מראה פה רשימה של, קח את הספרים האלה, תהיה בן אדם משכיל, אדלר ב-How to read a book, קח את הספרים האלה, תהיה בן אדם משכיל. רוב האנשים שאני מכיר, אפילו למעט התנ״ך ועוד שניים, הספרים האלה לא נמצאים אצלם בבית. כל הספרים, בדיוק דיברתי עם, עם, עם חבר שהוא מנהל בית ספר, אמר לי, אני לא מכיר אפילו, אין לי מושג, זה ספרים שרק בהוצאת שלם, או הוצאת אני לא יודע מה, או מגנס, כן? מה היינו יכולים לעשות? ואני רוצה לגעת את זה גם מהצד המערבי של תרבות המערב, היסודות הקנונים, שכן צריך ללמוד שקספיר אפילו שהוא מיזנתרופ ואנטישמי, וגם מהצד היהודי. ומהצד היהודי...
1: זה מפחיד לך שהוא אנטישמי? נניח.
0: בשום פנים ואופן לא. זה נראה לי שבמקומות, כמו שדניס פרגר אמר, שאם בקולג' בריטי, אם בקולג' אמריקאי, אתה לא לומד, כשאתה מלומד שפות, אתה לא לומד צ'קספיר כי הוא מיזנתרופ ואנטישמי, משהו פה נהרס לגמרי. משהו פה נהרס. היה לנו דיון, האם אפשר לשמוע את וגנר, כן? בזה, הבן שלי, אני לא יודע מה, נכנס לתוך וגנר, שלפי דעתי יש בזה גם אנטי. יש בזה
1: גם אנטי. אז תמליץ לו על הקורס של אלאופרופוליטיקה, שיש שם שלושה שיעורים בדיוק בסמסטר הקרוב שמוקדשים לווגנר.
0: אני רואה את אחותו הקטנה, תסגור את הבת הנבלוגים הזה, די, נמאס לי!
1: אז הוא הלך ממש על הדבר הכבד. הוא
0: קשוח מאוד, קשוח מאוד. אז זה משהו אחד, לא, בכלל לא מפריע לי, זה חלק מהיסודות התרבותיים, גם לכאן יש אמירות אנטישמיות וממנו אנחנו חיים, אין מה לעשות. צריכים להתמודד עם זה, שלום על ישראל. גם יש דברים בספר ויקרא שלא נעים לי. כל הדברים, אתה יודע, מות יומת, מות יומת, מות יומת. מסתדרים.
1: מה עם מלחמת מדיין? זה הדבר הכי
0: בעייתי. יש הרבה דברים, ברוך השם, דברים בעייתיים. תראה איך שאלוהים מדבר אלינו שם, כן? בכלל, בכל הטקסט אלוהים מאוד לא אוהב, מאוד מדבר לבני ישראל קשה. כן? משה רבנו בפרשה הזאת, לא שאתם טובים בחרתי בכם. אל תחשבו שבגלל אלוהים יודע איזה תחשיט יש לו, סבבה. אלה היצירות הקנוניות, איתם צריכים להתמודד. אבל מהצד השני יש גם את היצירות היהודיות, ואני רוצה להתייחס לפוסט שאתה התייחסת לפרסיקו. פרסיקו כתב בצאת יום הכיפורים, אנחנו מקליטים את זה בצאת יום הכיפורים תשפ"ד, אחרי שהיה בלאגנים בתפילת ב- 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 יום הכיפורים בדיזנגוף, ופרסיקו כותב בעצם את הדברים הללו. הוא אומר, תקשיב טוב, א', לא מפריעים למתפללים. הוא אומר, אגב, כשהוא שהוא, שהוא כתב את זה, אתמול דיברתי אY, אז הוא אמר לי את הדברים הבאים, אני אקליט, אני, אני רוצה להגיד כי גם ביקשתי ממנו אישור. אוקיי, okay. okay? הוא אמר לי כזה דבר. Uh, קודם כל, אני אמרתי להם לפני כן שמה שקרה הוא ממש לא ראוי. מיד בצאת החג צייצתי שלא מפריעים לאנשים להתפלל, וזה קיבל 670 אלף צפיות, שזה מטורף. ואת זה אני אומר להם, חוץ מזה, שאם הם יצאו לקרב מול היהדות, הם יפסידו. אנשים יעדיפו את הזהות היהודית שלהם על המרחב הליברלי שלהם. זאת אומרת, פרסיקו אמר והוא מרחב ליברלי, נרק מיהדות, או אנטי דתי, אנטי דתי, או את ביבי עם בן גביר, הם יסתמו את האף על ביבי עם בן גביר. זה מה שפרסיקו, עכשיו, ואני מצטט אותו כי אתה
1: אמרת זה פוסט חשוב. עכשיו את... לשים לב, לא מש, זה לא אומר לא, שאני לא, הסכמתי לא, לא, איתו. לא, 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 לא,
0: לא, נכון, נכון, עוד מעט, אני, אני, אני עוד מעט אשאל אותך.
1: Okay. אני עוד מעט אשאל אותך. אבל מה שאני دגע, מציע, אני, 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 אני רק אגיד
0: אוקיי. עוד איזה משפט, ובסוף הם יצטרכו לגבש זהות יהודית אלטרנטיבית גאה. היא לא צריכה להיות מתוחכמת, אבל זה צריך להיות שינוי מנטלי. אתם לא יכולים לצאת נגד היהדות בצורה כזאת, ולכן העגלה, הה, הה, העגלה התרבותית שלנו כיהודים ישראלים חייבת להכיל חלק מתוך הסיפור הזה. מה אתה יכול להציע לי? להכניס שם ואם אתה רוצה גם תתייחס לזה
1: אוקיי okay. אז אני, אני מציע שנפריד כן. נפר... כן. כן. בין שני דברים האלה מה אני הייתי עושה. ודבר שני זה שאלה אחרת לגבי הדבר הספציפי שאולי ש... 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 נתחיל מזה
0: שתתייחס או, אולי, אולי,
1: תתי... עדיף, ש... לא, אולי עדיף שאני 아... אתחיל מהכללי מה... כי אני רוצה לעשות איזה סוויץ' יאללה. יאללה. Uh, כי uh, ما, מה הייתי איך, איך הייתי משנה את זה. אני חושב שכאן יש איזושהי מוסכמה. <ש> אני <שודע>. מצטער <ש> שאני <ש> מפריע
0: לך, אני מצטער שאני מפריע לך, כי יש לי המון קהל חרדי, שהקהל החרדי בא ואומר בוא'נה, לא, הבן אדם הזה אומר שאלתרמן יותר חשוב מהתנ״ך, מה יש לי להקשיב לו? ואני אומר לקהל החרדי שלי עכשיו, קחו אוויר, קחו אוויר, ותקשיבו, אפילו שלכאורה נקודת המוצא היא בעייתית, כי אני מדבר גם לקהל חרדי, תקשיבו, יש פה משהו ששווה אולי להקשיב.
1: סליחה. טוב, אם קהל החלדי חושב שתנ״ך הוא כל כך חשוב אז הוא יתקדם. אבל אוקיי. אמירה יפה. אז אני רוצה, אני חושב שכולם חיים כאן באיזושהי מוסכמה, גם פרסיקוב וגם אנשים דתיים וגם המיליטנטים החילוניים. האם בתוך איזושהי דיכוטומיה שהיא דיכוטומיה כזאת. את הרוח אנחנו משאירים לדתים. השאלה היא האם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה. ואם אנחנו לא אוהבים את זה אז יש לנו דברים יותר יפים. המדע, הערכים הדמוקרטיים, הטכנולוגיה, הרפואה, החופש, כל, כל מיני דברים כאלה. ולכן וכ... יש בלבול, שם חושבים, בלבול של הרוח, זה את המשבצת של מדעי הרוח איכשהו תופסת אצלנו יהדות מישהו רוצה קצת יותר רוח אז הוא צריך להתחבר למקורות היהודיים המסורתיים ולזה אני לא מסכים זה לא אומר שאני שולל אותם אני חושב uh, שהחוויה שה, uh, הפנימית האסתטית האינטלקטואלית uh, של יהדות היא שונה. אבל היא לא, שנה כל כך, היא לא כל כך רחוקה לכן מבלבלים מאשר החוויה של הומניסטיקה אירופאית. וזו אחת, אחת, אחת הסיבות שאין לנו הומניסטיקה ברמה גבוהה, או יש מחזור בחינוך בית ספרי, זה פשוט כל אותם אידיאלים של צבר תכליתי וכולי וכולי שדיברנו עליהם. אבל הסיבה השנייה היא שכאשר חושבים איך, איך נפתח את ההומניסטיקה, אה, חושבים, אוקיי, נעשה את מה שדתיים עושים, אבל נעשה את זה רק אה, על פי אה, באיזשהו, אה... על פי חומר חילוני, כן? נעשה חברותות. אבל, אה, זה לא עובד כך. וזה לא עובד, למשל... חברותות של מה? של מקיאוולי? לא. אה, לא סתם, אה, 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 אפשר של מקיאוולי, אפשר... לא אפשר בסדר, כל דבר מה, אחר. מלא, כן, מלא, כן, מלא. מלא. אה, עכשיו אני דרך אגב חושב שהרבה מאוד מהמגרעות של ההתנהגות 아, הישראלית בדיון הציבורי קשור לזה שהם בתת מודע משחזרים את סגנון ההתנהגות האינטלקטואלית שהועבר מדור לדור על ידי יהודים אה, לבניהם וכך הלאה בלי להבין שזה הולך לשם ובלי להבין שבהקשר אינטלקטואלי וחברתי אחר זה פשוט לא עובד למשל להיכנס באמצע דיבור. זה מאוד מתאים ללימוד גמרא ודורות של דורות של יהודים התרגלו לזה אבל אתה לא יכול לא לעשות ראיון בטלוויזיה בצורה כזאת ולא לקרוא את קאנט כי זה, כי זה לא שאחד הוא אה, זאת אומרת כשאנחנו נלמד גמרא אנחנו צריכים ללמוד גמרא בדרך הזאת אבל אנחנו צריכים לעשות סוויץ' ולבנות את החינוך ההומניסטי בדרך אחרת בדרך שמתאימה כמו שאנחנו לא לומדים מתמטיקה כמו שלומדים גמרא. כך אנחנו גם לא צריכים ללמוד את uh, ספרות והיסטוריה כאילו לא אנחנו לומדים uh, גמר זה משהו אחר. ואני uh, חשבתי שאנחנו צריכים לשנות מהיסוד את הדרך uh, שבה uh, אנחנו מלמדים את ההומניסטיקה uh, בבתי ספר. ואפילו פיתחתי uh, מין טיוטה לעקרונות של תוכנית הלימודים קודם כל לספרות ואולי אני אפילו אחר כך עושה סדרה של פודקאסטים על נושא זה אבל אני אספר לך אני אגלה לך סוד איך זה בעצם בנוי.
0: ואנחנו עכשיו בינתיים בצד המערבי עדיין עוד לא בצד היהודי. בנתיים, שאתה בעצם אומר אתה, אל תעשה לי העתק הדבק של מה שהדוסים עושים לעולם החילוני. תביא את, ה, את, ה, את הדברים אל תעשה לי
1: שחיקוי כן, אה, כן. אה, לא כן כן זה יהודי במובן המערבי. מעולה. אוקיי. אז אה, מה ש... מה שאני חושב שחסר בחינוך ההומניסטי ברמה של בתי ספר זה בעצם החינוך לצורה וליופי. <ס awes> uh, הרבה פעמים uh, הבחירה uh, בקאנון uh, uh, בחירה אידיאולוגית. פעם הייתה בחירה אידיאולוגית ציונית uh, לאומית סוציאליסטית אבל זה לא <ס> זה בחירה אידיאולוגית. אבל בחירה אידיאולוגית מפספסת שאתה צריך uh, ללמד את הילד לחוות את הדבר ולהפוך את זה לחלק משלו. ולכן למשל אני נותן דוגמה כביקורת. המשוער הלאומי אצלנו זה עדיין אה, ביאליק וצ'ניחובסקי. אבל אתה לא יכול לבנות חוויה תרבותית אותנטית אם אתה מתחיל מביאליק וצ'ניחובסקי מאותה, מאותה סיבה שכדי שדובר עברית ראותה אבל דובר אה, של יום הוא זקוק למילון על מנת לקרוא או לפירושים. על מנת לקרוא את uh, דלק זה הבדל בין דלק לאלתרמן. אלתרמן שפה שווה, שונה מאיך שמדברים היום אבל כל נער שפותח את הספר של אלתרמן הוא לא זקוק פירוש מילוני לגבי מה, מה כתוב שם. ואני uh, מכיר כמה אנשים שהייתה להם חוויה uh, זהה הם התחברו לעולם השירה בזה שפתאום פתחו את הכוכבים בחוץ והתחילו uh, לקרוא אותה. היום כבר, אני לא, לא מכיר אף אדם היום שזה קרה לו בגלל שהוא פתח את נתן זך למשל, כן? אבל... כן,
0: uh... אתה פחות אוהב את נתן זך יחסית לאלתרמן.
1: כן, כן, uh, ברור, אבל הוא כאילו, נתן זך ייעלם אבל אלתרמן יישאר, זה, זה ברור, כי, כי הצעירים פותחים אלתרמן והם...
0: אתה uh... רק אמרת לתמיר דורתני, רק אומר שנתן זך הוא בתקופה של בן גוריון, שאמרנו, טוב, נתכנס, נהיה יותר קטנים, <laughs> אלתרמן הוא גדול יותר.
1: כן, <laughs> כן. <laughs> <laughs> <יותר. laughs> <laughs> אז מה, אז מה, משהו כזה, אז ז, ז, זאת למשל, אז אם אתה רוצה ללמד על שלי, יופי, את חוויה של יופי אתה לא יכול להתחיל מדאליק, כי, uh, כי קודם כל כדי להרגיש שטפן מדאליק אתה צריך לקרוא אותו באשכנזיס, אתה לא יכול לקרוא אותו בעברה. עבירה ישראלית כי זה פשוט מקלקל את הפרוזודה של ביאליק אין שם שום יופי אם אתה לא קורא את זה באשכנזית. זאת אומרת החרדים הקוראים החרדים שלך כן מסוגלים ליהנות מביאליק אבל הישראלי. אגב
0: אבל אני סליחה שאתה יודע עכשיו אתה אומר אסור להפריע אבל אני מפחד. רגע. בוא שאנחנו טיפה גמרה. ביאליק אתה ביאליק ועגנון. מצריכים גם ידע שיש בו אלמנט יהודי. אתה אמרת שאתה נהנית מעגנון גם בלי הרקע היהודי, בלי הרקע הדתי החזק, הצלחת להבין וליהנות ו- מעגנון. ואני שואל אותך, האם באמת, אני... יש פה חוסר ברקע יהודי כדי להבין את ביאליק צ'רניחובסקי ועגנון?
1: אז... זו לא שאלה של מה צריך להיות, זו שאלה מה, מה, מהי העובדה, מהי התרבות העברית המודרנית שהיא בלתי אמצעית. וזה מתחיל מ, מהדור הזה של רחל, אלתרמן, של, שלונסקי לגולדברג וכולי, לפחות בעולם של השאלה. אבל שוב, זה עניין איך אתה בונה את סדר עדיפויות. אז השלב הראשון, כשאני אכיר את זה בין 10, 11, 12, אתה צריך ללמד את הדברים שהם uh, עולם של יופי שהוא ירגיש את הדבר הזה uh, מתוך עצמו למשל אנחנו uh, אני שמעתי מישראלים לא מעטים ואני עדיין לא מאמין להם <laughs> אני, 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 אני לא, לא מסוגל להבין שכאילו כזה באמת אמיתי שאין להם uh, חוש uh, של ריתמוס. ב, ב, זאת אומרת הם לא, הם לא מסוגלים לתפוס איך לקרוא את השיר במקצב הנכון. לי זה נראה מוזר, כי אצלי נניח זה כל כך מולד, זה, זה נראה לי כקישור טבעי. אבל אם זה לא קישור טבעי אז צריך ללמד את זה, וצריך ללמד את זה, לגיל, אה, ציוס. זאת אומרת השירים שצריך אה, אה, ללמד את הילדים הקטנים זה לא דאלי בעברה. Uh, ישראלית אלא שירים יפים בחרוז ומשקל ושהם י- י- ידעו לדקלם את זה בעל פה זה חשוב זה יוצר את החוש של צורה חוש של uh, סימטרה אבל יופי הוא לא uh, בזה יופי למשל יופי של יחסי אנוש החברות האמיתית הנאמנות האנושית הבחירה של טקסטים שמלמדים את הערכים האנושיים הבסיסים, הערכים הרומנטיים והאירוטיים, גם צריך ללמד אותם. רגע, מיד. שנייה, אז רגע אני הולך איתך בידי אחת. נו, ש... לא, ש... סליחה, 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 סליחה. סליחה. Okay. <laughs> uh, ערכים, <laughs> כאילו, uh, היופי שבאהבה, ברגש האירוטי, התרבות האירופאית בנויה על זה, על החינוך הסינטימנטלי במובן, uh, במובן הטוב. תן לי טקסטים, תן לי טקסטים. לא יודע,
0: אמרת לא. לי אלתרמן בחרוז ומשקל ללמד ילדים היא שילדו בעל פה
1: אני אגיד לך מה לא ללמד
0: oh, יאללה, סבבה.
1: ספר ויקרא עם, עם כל התיאור של גלוי הראיות הפיזיולוגיה הזאת של, במקום שאתה. יוצר את האירוטיקה כעולם של נשגב ויפה, אתה ישר מכניס את הילד לאירוטיקה כעולם של מלוכלך, מסוכן, רווי, עבירות שונות, זה מזעזע.
0: אגב, שתדע לך שוודאי שאתה יודע שהמדרש אומר שזה הספר הראשון ללמד ילדים. יבואו תיאורים ויתעסקו בדיני טהרות, זאת אומרת... קח את הספר שלכאורה היית אומר בראשית הרבה יותר מעניין, הרבה יותר עם סיפורים, לא, אתה תלמד, הדבר הראשון שילד יתקל בו זה דיני עולה וקורבן וחטאת, לא את
1: האריות. אתה יודע.
0: אבל אתה בסדר, אני רק אומר לך שזה מה שחז"ל אמרו, סתם שווה להתייחס לזה.
1: אבל אתה יודע שיש, בוא'נה, יש הרבה דברים שבהם האדם החילוני שגדל כחילוני הוא נפל לעומת האדם הדתי. אבל יש דבר אחד שבן אדם החילוני זכה לעומת האדם הדתי. לקרוא את התנ״ך
0: בעיניים גוגרות, לא? לא,
1: לא בהקשר הזה ספציפי. כי לא מזכיר שמות של רבנים, אבל האמירה הזאת, שאם אני יושב, אם אני יושב בספסל אחד ליד אישה, ואני, ודעתי מוסחת, אני לא יכול להתרחז בתפילה, כי יושבת לידי אישה. זו אמירה שלאדם חילוני מפתח ממוצע נראית כל כך מוזרה. וכי וה... למה? כאילו אנחנו כל כך מוגלים ל... בוא הזה ואנחנו מרגישים כלום מהדבר הזה. ל... אפילו, ל... אפילו ל... החילונים הסטרייטים, אבל... ליבי ליבי עליכם, זה אבל... לא, לא, הסיבה היא פשוטה. Uh, אתה לא גדל בתוך הטראומה הזאת ותחושה מתמדת של סכנה שיש לך בספר, בספר uh, ו- uh, ויקרא ואין לך איזה שהוא סוג של אינטנסיביות סוטה פנימית שאתה כאילו זה uh, זה תזבוך זה, זה טאבו שיוצר טראומות זה יחס מאוד לא בריא למיניות. ובכלל את כל תחום שלה uh, זה, זה משהו שמוציא את ה... אירוטי uh, הבריא והנשגב מתחום החיים אתה ואז, ואז אתה נשאר מזה. <gasps> ואני אני, אני באמת כאילו זה נראה לי מוזר אבל זה באמת כנראה תחושה אמיתית של הרבה אנשים שמפריע להם כשיושבת לידם אישה ודעתם מוסחת. אה, אבל כאילו עכשיו אה, 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 בן אדם דתי אולי ש, שיתרגל לאורך החשבה הזאת הוא צריך להבין שלבן אדם חילוני זה באמת לא קורה. לא קורה הוא לא מה?
0: וזה משנה, אישה עם לבוש פרובוקטיבי, אצל בן אדם חילוני זה כן קורה?
1: תלוי, אני חושב שאנשים, הבעיה שהם ישראלים, ואני מדבר כאן על ישראלים חילונים, כן. שהם לא עברו את החינוך הסנטימנטלי. חינוך, <חינוך שהופך את התחום של האירוטי והמיני למשהו יותר נשגב. ואני חושב שגם יש הרבה בהמות ב, 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 בעולם החילוני, במובן הזה. אבל... אני חושב שזה,
0: אתה מתאר פה אידיאל שאתה הולך לבאדן באדן אתה רואה בחורה וזה לא עושה לך שום דבר זה אידיאל תרבותי
1: מבחינתך? זה לא השיח. זה אידיאל תרבותי? זה הבסיס של אידיאל התרבותי של ה... אני חושב שזה לא אידיאל תרבותי לא קשור כאילו זה זה נשגבות זה לא קשור כבר לאיזושהי מיניות. המיניות הגסה התכליתית שאנחנו רואים גם בתנ״ך וגם בגמרא זה למשל אחד הדברים שחסר עדוי אתה לא יכול ללמד מיניות על פי תנ״ך ועל פי גמרא אתה צריך ללמד את זה על פי ספרות רומנים של מאה שמונה עשרה שמלמדים את הדרך הנשגבת של אהבה ויחסים בין מינים וכל ה... וכולי וכולי, זה, 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 זה אחד התחומים שבהם זה...
0: כן, אבל, אבל, אבל סליחה שאני אומר, ופה באמת אני לא מסכים איתך בצורה המהותית, אז אני אנסה להביא תנא דמסייע, אתה יודע, מתוך, מתוך עולמות התוכן ששנינו מסכימים עליהם, כן, עולמות התרבות. הרואנים, הרואנים של המאה ה-18 והמאה ה-19, בדיוק עכשיו אני קורא את אבא גוריו, את ה... אתה יודע, את האלה שמתלבשות ואיך הן מתלבשות ולמה הן מתלבשות וכמה. סטפן צוויג מדבר על נשים מדור אחד לפניו שהיחידה, היחידים שראו את הכתף שלהם היו המיילדת, הבעל והקברן. הוא לא מדבר על נשים עם חוטינים בחוץ, הוא לא מדבר על תרבות שאנחנו רואים היום. ולבוא ולקחת את האידיאלים של המאה ה-18 עם איך שהם מסתובבים היום בחוגות בתל אביב ולהגיד מה הבעיה? זה יש באיזה משהו נורא נכרוניסטי,
1: אתה לא הוגן
0: באיזשהו מובן.
1: אני לא בטוח. אתה מבין אותי לפחות ממה שאני אומר? אני מבין, אני לא מסכים. זאת אומרת האלגנטיות בלבוש, האלגנטיות מינימליסטית לא הופכת להיות פער... פחות אליגנטית, זה פשוט, הבעיה עם הלבוש הישראלי זה שהוא לא, זה שהוא ישראלי, זה לא שהוא יותר מדי פתוח, זו בעיה, זה היעדר של טעם. כן, אבל חלק מזה של טעם, הוא
0: גם, יש בו משהו ווליגארי, אתה לא רואה משהו ווליגארי?
1: בפתיחות ברומא אין שום דבר ווליגארי, רומס דרום מאוד יפה, גם מבחינה אסתטית. עכשיו אחד הדברים שאנחנו מדברים, למשל בתרבות הנודיסטית באירופה, זה שיש הפרדה מוחלטת בין ההיבט המיני או האירותי לתרבות הנודיסטית.
0: לגמרי, נכון. ויש כאלה, אגב, וישראלים, קשה להם מאוד עם הכיוון הזה. מאוד קשה. כי הם לא
1: עברו את החינוך האירותי הסנטימנטלי בבית ספר שהם היו צריכים לעבור. הם לא קראו את הספרים הנכונים לגבי זה. יפה. כמה אתה סתם ברחוב זוגות שמתנשקים או מחזיקים יד? מעט מאוד. Uh, זה מרחב ציבורי ישראלי מאוד שמרני אבל למשל באירופה זה הרבה יותר בריא. זה הרבה יותר פתוח זו, זו ב- שאלה ב- לא, זו,
0: זו, אוקיי בסדר אתה אומר תקשיב אתה, אתה מביא אותנו לתוך מקום ש, שלא יצוייר שאני רוצה עכשיו. لا,
1: ל- רק, כן. אוקיי אז בוא.
0: ל- לרפרנס ד- ד- לפרסיקו כן, אתה מושך כן, אותי מתוך כן, עולם אבל
1: יהודי. כן, כן אבל בוא אוקיי אז זה זה העולם ברגע שאנחנו סיימנו עם העיצוב הזה של ה. Uh, של היופי בהתנהגות באהבה בשירה uh, בדברים אחרים מתחיל השלב של ההשכלה זה בכלל יש לי שלושת סולמות שאני קורא לזה אני הקמתי חסידות יהב. Hmm. אני קורא לזה י, יסוד או uh, שזה בבית ספר יסודי השכלה. Hey. או הוד, אני אפילו מצאתי מצאתי פסוקים שיתאימו לפרשנות ובינה וביקורת. עכשיו אנחנו בשלב של הוד או סקלה, אוקיי? אז שם אנחנו רוצים ליצור קאנון כך שאנחנו, יהיה לנו מרחב משותף לדבר עליהם. מרחב משותף של התערבות שלנו, התערבות העברית. מהי התרבות העברית? אוקיי, אז הגישה שלי היא מאוזנת ושמרנית. אני אומר הבסיס של תרבות העברית זה מה ש... אה, מה שנולד בתרבות העברית החל מאלתרמן והלאה. אבל אנחנו לא רוצים להתנתק מגמרי גם מהמקורות כי הם הזינו אותנו. ואז אני מציע אה, תנועת מלקחיים. אה, במשך שלוש שנים לספר סיפור שאנשים פשוט תלמידים ידעו מי ה... כאילו מי העצורים החשובים, מה הם כתבו, דוגמאות של מה שהם כתבו. ו... אז אנחנו מספרים סיפור משנות ה-20, מאלתרמן, או משנות ה-20-30, רחל אלתרמן והלאה, מגיעים מהתקופה המודרנית, ובמקביל אנחנו הולכים אחורה. זאת אומרת, אם נחלנו עם אלתרמן בתקופתו, ואז הגענו נניח לדור של דוד אבידן ונתן זרח, ממשי, במקביל אנחנו יורדים לעגנון, דאליק, אה, ברנר, אה, אה, ברדיצ'בסקי. הולכים הלאה לספרות ישראלית יותר מודרנית ויורדים
0: לחדם. לספרות
1: השכלה אסק... נניח, כן, או אפילו לרמח"ל. ואז בסוף, בסוף אנחנו מצד אחד מגיעים לספרות העברית בת זמננו, ומצד שני אנחנו מגיעים לתנ"ך. זאת אומרת, תנ"ך וספרות בת זמננו בסוף. Okay? זאת אומרת, כך אנחנו גם יוצרים מ... רצף שעולה גם קדימה וגם אחורה.
0: ואנחנו נותנים לכולם את אותה היררכיה, כי, כי, כי אמריקאי מודרני שקורא סטפן קינג, עם כל הכבוד לסטפן קינג, שהוא כנראה אחד הסופרים הנמכרים ביותר, בוודאי במאה ה-21, מבין, או אמריקאי משכיל, מבין שסטפן קינג ושייקספיר, הם לא יושבים באותו סקאלה, עם כל הכבוד לסטפן קינג, כן? זאת אומרת, האם בתנועת המלקחיים שלך, אתה אומר, תקשיב, יש פה טקסטים שהם... אני, אני, אני לא יכול להגיד את המילה קדושים, אז תשבור את הראש על משהו אחר. אבל למה אם אלתרמן נעלה על התנ״ך, ב, ו, ושוב, אני, אני מצטט אותך, למה שאני, ה, כאילו, למה להתאמץ כל כך הרבה? אם התנ״ך זה ספר הקנון, ספר הספרים, הספר שפותח את התרבות העולמית, יאללה, שווה. אבל אם אלתרמן, שרוב, שרוב אוכלוסיית העולם לא מכירה אותו, נעלה על התנ״ך? אתה מבין את הבעיה שלי?
1: תגדיר אותה שוב, מה הבעיה הספציפית שאני אענה, כאילו במשפט? הבעיה הספציפית
0: שלי היא כזאת, ואני אנסח אותה בצורה אחרת. יש מושג שנקרא דתל"ש. אתה מכיר את הקונספט הזה? דתי לשעבר. דתל"שים הם אנשים שיש להם בעיות אמיתיות, כי מצד אחד הם לא חיים בעולם דתי, מצד שני אבני היסוד שלהם, השתייה שלהם, התרבות שלהם, מה שהם ינקו מבית, הוא דתי. לכן דתל"ש לא יכול להיות עם דתייה, כי הוא חילוני. הוא גם לא יכול להיות עם חילוניה, כי לא תבין את עולם התוכן שלו. לכן, בדרך כלל דתל"ש מתחתן עם דת-לאש. הבעיה היא, שדתל"ש רוצה גם שהבן שלו יהיה דתל"ש. למה הוא לא יכול? כי הדתל"ש שקרא את הטקסטים האלה, קרא אותם כי, כי כאילו אלוהים כתב אותם.
1: אתה, אתה הוא, הוא בדיוק, לא נותן. זה בדיוק הנקודה. אז אם אתה אני, לא... מצאנו פתרון לנקודה הזאת. זהו, פתרנו את הבעיה של הדתל"שים. לא, עכשיו זה פודקאסט עבור דתל"שים. או,
0: שיהיו בריאים, יש לנו גם
1: וזאת הבעיה, שהוא, או, uh, uh, שהקאנון המסורתי שהוא גדל בו, והוא היה, אם הוא היה בחור ישיבה מבריק, זה ממש קאנון כבד, והוא למד הכל מהתנ"ך עד שולחן הערוך בעל פה, okay? אוקיי?
0: נעשה אידיאליזציה, <laughs> נוסע, uh,
1: כן. זה היעדר של קאנון של תרבות צעירה. ויש לנו יצירות, נפלאות בתרבות הצעירה הזאת, תרבות העברית המודרנית, אבל הן לא מהוות בסיס לשיחה. למה הן לא? כי מערכת החינוך לא בונה את הקאנון הזה. היא לא חושפת אותנו, את התלמידים הצעירים, ליצירות הכי גדולות.
0: בהקשר לזה יובל נוח אדברי הוא כמעט קאנון
1: ישראלי. נו באמת.
0: לא, הוא בסיס לשיחה. במובן הזה, הוא קאנון ישראלי, הוא בסיס לשיחה. איפה
1: שפוליטיקה מפרידה. ו... כולם קראו אותו. אבל זה קאנון פוליטי. אני אומר שאני רוצה קאנון, קאנון אסתר. כן. כן. כתיבתו של יואל נוח... יפה, אבל זה לא פסגת ה... כן, 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 נכון. כן. אז זאת, אז אנחנו רוצים לא את ה... אנחנו רוצים את השיחה על דוד שחר, על אלתרמן, על יואל הופמן, לא משנה מה. אגב, אני חושב שאנחנו עדיין לא יצרנו מספיק בשביל הקאנון. זאת אומרת, מה, ש... זה, מה שאני מתאר כאן זה קאנון זמני. אני מאמין שהיצירות הקלאסיות של תרבות היהודית שלמינו ייווצרו בדור הזה או בדור הבא.
0: מה עם הרב קרוק? מה עם החזוניש? מה עם אה, רבי נחמן? סיפורי המעשיות? אה. הרי כשידיעות ספרים עשו את עם הספר, אז מכל הספרים, רק השלושה ספרים האחרונים הם, 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 הם ספרים חילוניים, שזה השכלה, הרצל, אה, אלתרמן, דברים כאלה. עיקר הקאנון שאנחנו מביאים לעולם
1: זה קאנון שהוא דתי. ישבתי לפני כמה ימים בחברותה עם אחד הצעירים החכמים ביותר שקיימים בארץ, סתם, חבר שלי. וקראנו את הרב קוק. לא משנה לאיזה מטרה, אבל קראנו את הרב קוק. מה קראתם? מאורות הקודש. הוא הקשוח. אז עכשיו, זה הכל של סליחה, שאני יכול... בקיצור, אז התייחסות קצת לשפה של הרב קוק. הראש המוסקיזופרני. יש שם כתיבה לפעמים יפה מאוד של משפטים בעלי תחביר עשיר שכל הוגה גרמני היה מתהדר בהם. משל, אז כאן הרב קוק הוא ממש זינל. ולצד זה יש לנו הפסוק הבא, שזה uh, ציטוטים, uh, ציטוטי חובה על גבי ציטוטים מהמקורות. זה כמו שאתה יודע, בתקופה הסובייטית, כל מיני uh, מדעני רוח היו כותבים נניח סתם איזשהו משהו, uh, מחקר על ספרות של מאות שעברו, אבל uh, היו צריכים להכניס ציטוטים ממרקס ואנגלית. Uh, אני חושב שרף קוק היה הרבה יותר יפה והרבה יותר קוהרנטי מבחינה סגנונית, בלי המקורות. Uh, וזו ו- 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 דוגמה אפילו אצל רף קוק, או אצל מ- מ- מחבר בודד. אנחנו רואים את עליונות של התרבות המודרנית על פני הקטעים של התרבות העתיקה. עכשיו, אבל ברצינות.
0: כן, אבל הוא מהתרבות העתיקה, אתה לא... עוד פעם, אני מסכים לגמרי, אבל אתה לא...
1: ברצינות. יש רבדים של תרבות אנושית שיש להם ערך. כמו לכל עיסוקים טקטואליים יש ערך. ויש, אה, ואולי חשוב ש, שיוקצו מומחים שיעסקו בדברים האלה וישמרו את הדברים האלה. כמו שאנחנו משמרים mm. דברים במוזיאון שזה יהיה חי באופן מסוים. אבל שהם לא נותנים מענה לכמיהה לה, לה, ההרמונית של הנפש המודרנית. למשל, הה, הנדבך המשמעותי מאוד של התרבות ה... Uh, אירופאית הנוצרית זה סקולסטיקה של, לא של, של ימי ביניים. אבל לא יעלה על הדעת שאנחנו נחשוב שסקולסטיקה של ימי ביניים, שרובה דרך כלל כתובה בלטינית, תהיה עוגן של התרבות האירופאית, תרבות צרפתית. אתה יכול לדמיין, לדמיין צרפתי קתולי אדוק, שהוא, uh, שהוא באמת אדוק, ודרך אגב ב, ב, בניגוד לגרמנים הדתיים. הדתיים הצרפתים הם באמת הדוקים. הגרמנים הדוק... הנוצרים הם ככה ככה, אבל אם בצרפת אתה דתי אתה ממש דתי, קתולי. אבל אם אתה תשאל אותו מה עושה מה הופך את לצרפתי? האם הידיעה שלך בכל הלמדנות האטומיסטית שאתה, שאתה למדת בלטינית או אולי אתה יכולה להיכתב בארמית זה גם אפשרי. הוא יגיד מה שהופך אותי לצרפתי תרבותית זה ההשתייכות שלי לקהל תרבותית צרפתי מה זה קהל תרבותית צרפתי זה בנייה בזק כל מיני דברים כאלה. קנדין. אוקיי קנדין הוא גם אבות
0: אבותיי היו גאלין קודם כל
1: זה מה שהוא יגיד. כן. אז אז זאת אומרת יש טקסטים שהם לא יכולים. הם מאוד מעניינים, יש להם ערך, הם גם נתנו השראה. Uh, למשל, השיר uh, uh, הנפלא של אלתרמן נגרת, ברור שספר בראשית זה השראה בשבילו, הש... uh, uh, השראה תרבותית, סיפורי וקאיה, קאיה ודברים כאלה, uh, זה ברור. בשביל דוסטויבסקי, ברית החדשה זה, uh, זה השראה, אבל דוסטויבסקי הוא מחבר הרבה יותר טוב וחשוב מאשר המחבר של ברית החדשה. כן? אז uh, אלה דברים שלא יכולים להיות עוגן uh, 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 של התערות. גם מבחינת להיות דבר שהוא כולם צריכים ללמוד ולקרוא. וגם מבחינת היכולת שלהם לענות לכל היבטי uh, uh, הנפש. ברור שכאילו לפעמים אתה יכול להוסיף פולקלור, אגדות עם. אחים גרים אתה יכול להוסיף אתה יכול להוסיף את uh, רבי נחמן ברור תלי. אבל זה, ש... זה שואלים תשמע אני אני אגיד לך אני עכשיו אני עכשיו שוב קורא טניה.
0: אבל אתה לא נותן לי לשאול
1: שאלה. רצית לתת דוגמא ואז אתה תשאל שאלה. כן אז בוא תיתן דוגמא אבל תיתן לי גם לשאול אני עכשיו עובר על טניה זה אחת הספרים התורניים הראשונים שפעם קראתי בחיי בשווייץ וקראתי את זה בתרגום. אז חשבתי אולי כדאי שאני לא לא אקרא את אני רוצה לקרוא את זה, זה שוב במקור. <ąt�atives> <outreach> <Bayern> אוקיי?
0: Okay. איך הספר הזה לפי
1: דעתך? כשהייתי בן 17 עכשיו שומד חכם, נבחרת פילוסופית. Uh, עכשיו אני קורא את זה בעיניים אחרות ואני חושב לא. לא. Uh, yeah, בס, זה, uh, בסופו של דבר יש שם כמה רעיונות די שטחיים. Uh, וזה ראוי כמובן, זה uh, כמו כל טקסט יהודי, כאילו יש שם שיחה מטבעת עם מקורות uh, מכל מקום, גמרה, זה דברים כאלה. Uh, אבל... Uh, בסופו של דבר אתה, תשמע אם אתה צריך אה, לומר אוקיי אתה מלמד את, את התלמידים בכיתות גבוהות את אריסטו או את טניה אז אתה מלמד את אריסטו לא כי טניה זה דתי אלא שזה פשוט לא רמה מספיקת מבחינה אינטלקטואלית מבחינה רוחנית זה הכל זאת אומרת אחת הטעויות של אותו דתל"ש שאנחנו מדברים עליו זה באמת להתייחס למסורת, למסורת ספרותית פסויים כמשהו Uh, משהו קדוש והוא תקוע בזה. והאירופאים למה הם יצרו את התרבות המהוללת כזאת החל ממאה השבע עשרה? כי היה להם ריב מפורסם, ריב ספרותי מסור, מפורסם שבין העתיקים למודרניים. מה, מה שבצרפתית, uh, בצרפת קרא, קראו, קראו זה לריב uh, עתיקים למודרניים. מאה השבע עשרה השאלה הייתה בדיוק האם אנחנו צריכים לחקות את דגמי התרבות הקלאסית היוונית uh, ולטינית העתיקה? או אנחנו בעצם יכולים ליצור משהו יותר טוב. והתשובה שלהם, תראו מה שניצח, הגישה שניצחה, אנחנו, אנחנו יותר טובים, אנחנו יכולים לעשות דברים הרבה יותר טובים, לחסין קנדיטה הרבה יותר טובים מהטרגדיה, וזה מה ששחרר את התרבות האירופאית. כל עוד אנחנו נחשוב שהדגמים הכי טובים של שירה הם תהילים או ינאי, אנחנו לא... נצרות הקלאסיקות שאנחנו באמת uh, רואים mm-hmm. להן. אפילו דרך אגב דורים אנומי פעם אומר, oh, תהילים זה כל כך נפלא עיניי, no, זה כל כך גדולה. לא, נפלא... אז למה שלא,
0: שנייה, אז אני רוצה, okay. לח... אני רוצה לחדל, כי אפשר להגיד את אותו דבר על שייקספיר, כל עוד נחשוב ששייקספיר זה איזושהי פסגת תרבות, או אז אתה יודע, או כאן זה פסגת פילוסופיה, אנחנו לא נייצר פילוסופיה משלנו, כן? זאת אומרת, אני, הרי, הרי אתה, אני כבר לא יודע את, את הצד הפוליטי שלך, אבל אתה, אתה שייך היום, אבל אתה שייך, היית תמיד ל... לאותו ل... <דמין> אסכולה שבעצם מעריכה ומוקירה את התרבות המערבית. אתה, יודע, אתה, אתה לא, אתה, אתה נגד הררי בהצ'ר, זה כן. כפי, כפי, כפי מה שאתה אמרת. עכשיו, אתה בעצם אומר כזה דבר, קח את התניה, כן, שאפשר לבוא, והתניה זה ספר שמבחינה היסטורית, כן, אני לא נכנס אפילו לזה, הוא כמעט מכונן בעולם היהודי, כן, זאת אומרת, ההשפעה שלו. עד היום, זאת אומרת, העובדה שלכל מקום שאתה הולך, יש בית חב"ד, כן? הוא, אני אגיד נגזרת ישירה של התניא, אתה יכול להגיד נגזרת מסדר שלוש או ארבע, אבל כולנו ברורים, ברור לנו שזה נגזרת, שיש אנשים חכמים מאוד 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 שרואים בספר הזה משהו שהוא משמעותי. ואוסר רושם, שאתה אומר, תקשיב, שקראתי אותו בגיל שבע עשרה נהניתי, כן? זה כמו לקרוא את מרכבות האלים. הוא פירק לי את הראש, עכשיו עזוב, הוא מדבר. כאילו אוסר רושם. בשיחה שלנו שיש סוג של איזשהו חוסר כבוד למקורות שלנו בהרבה מאוד אספקטים והדבר הזה הוא משמעותי כי אתה אומר אני מעדיף ללמד את אריסטו ולא את עתניה כי אריסטו הוא עדיף וזה יביא אותי לליבוביץ' שאומר בשביל מה ללמוד את התנ״ך בתור פרוזה שייקספיר עדיף, בתור פילוסופיה קאנט עדיף, בתור זה זה עדיף, בתור סיפורים אנטיגונה עדיף. אנחנו לא לומדים את זה בשביל המהלך האסתטי שלו, ואז זה מביא אותי למה שפרסיקו אמר. אם אנחנו רוצים מרחב יהודי, זאת אומרת אם, אם, אם הצד של הרפורמה, אם הצד הדמוקרטי רוצה לנצח בתוך המאבק הזה, הוא חייב להכניס אליו את התרבות היהודית. פרסיקו דיבר בהקשרים של אל תפריעו לתפילה ביום כיפור, ואל תשתו וויסקי ביום כיפור, בטח שלא בפרהסיה. אבל אם אני רוצה לקחת את זה יותר, אני שואל אותך, מה הצד היהודי שאני צריך להכניס? אתה מביא לי כל
1: מיני דברים שהם לא מן העניין. אתה יודע מה, מה ההישג ומה הערך העיקרי של ציונות. הציונות היא אוניברסליזציה של יהודי. רק בארץ ישראל וגם בשפה העברית, יכול להיות שייקספיר יהודי ואריסטו יהודי. זאת אומרת בקום, uh, במקום שבגלות כאשר אתה uh, uh, יש כשאתה קורא שייקספיר אם אתה יהודי אנגלי אתה קורא את שייקספיר שק, כאנגלי ואת התלמוד לפעמים כיהודי. כאן את הכל אתה קורא כיהודי כי הכל uh, הוא יהודי על ידי זה שתרגמת את uh, לעברית. אחר, uh, עכשיו חלק אינטגרלי מה, מהתרבות היהודית כמו שלמשל שייקספיר מהתרבות הגרמנית או תרבות ה... הרוסית אז השאלה מה מה כאן יהודי התרבות היהודית כי אנחנו כאן בארץ ישראל מדברים עברית זה דבר זה דבר בסיסי ביהודיות. אוקיי
0: סבבה יש
1: כאלה שיגידו האם לפי דעתך זה מספיק. לא רק זה לא רק מספיק זה עולם ומלואו זה הופך את התרבות היהודית עברית לתרבות הגדולה. אז כי הבסיס הרחב ביותר לכל תרבות זה שפה. וכאן אנחנו, כאן יש איזה ניסוי שצמק, שאנחנו עכשיו תרבות אה, בהקמה. עכשיו אה, אז אה, זה כבר, אה, אה, זה כבר יהודי דרך אגב. אחד הדברים אני, אני כציוני נלהב. תמיד אה, זה לא ברצינות זה כמו אתה יודע כשאנחנו לומדים בקיימברידג' אה, למדתי בקיימברידג' אה, פייסדי אז. אנחנו תמיד אוהבים אה, ככה לבוז לאוקספורד אומר, אה, אה, לקל, לקלל את זה זה לא ברצינות זה סוג של משחק משחק נחמד אבל במשחק הזה אה, אני תמיד כאילו הצטרפתי לבוז הזה ליידיש לתרבות היידיש בציונות אני תמיד, תמיד אהבתי לומר אה ז'ארגון כן אז ובסופו של דבר אני חשבתי שציונות כמובן צודקת שהיא בנתה על, על עברית ולא על יידיש. כשפה הלאומית המרכזית. אבל אני חושב שעכשיו כדאי לנו אולי ללמוד איזה שלקח אחד מיידיש, מתרבות יידיש, שהיא תרבות מפוארת דרך אגב, ואני לא חושב שאנחנו, התרבות העברית הביאה לעולם, יש לנו סופרים מצוינים, אבל שהיא הביאה לעולם סופר ברמה של שלום הלחם. שלום הלחם זה באמת... סופר ברמה, ברמה... בבקשה. כן, ברמה עולמית, זאת אומרת, הרומן שלו... הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף. הרומן שלו, כוכבים נודדים, הציל אותי כשהייתי נער. נפשית.
0: ואנחנו עוד קוראים אותו, אני עוד קורא אותו, אנחנו קראנו אותו בעברית, אז הגשמק של היידיש, בשווי זינגר, הוא מצמרר. מצמרר. נכון. מצמרר.
1: אז עכשיו ככה, ואחד הדברים... שאנחנו צריכים כתרבות עברית לקחת לדוגמה מתרבות היידיש או להיעזר בנושא mm-hmm. שלהם זה תרבות יהודית חילונית בלתי מתנצלת שלא חושבת שהיא uh, צריכה איכשהו לוותר או לסגוד uh, למקורות היא דווקא מתעללת כמו כל תרבות מודרנית מת, מתעללת בעבר ומתעללת במקורות ואם הקוראים טוב יחלף זה, 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 זה פשוט התעללות מתמדת שלו על המקורות.
0: היהודים באים כסדרת טלוויזיה, אני צריך לראות, היא התעללות במקורות?
1: אני חושב שלא. התעללות נסגרת. אני חושב שהיא ממש לא התעללות במקורות. אני חושב שהיא סדרה נהדרת. נהד, אבל כאילו אני מדבר במובן הזה של... זהו. זו קודש, זה יחס לא נכון למקורות. התעניינות כן, בקיאות בוודאי. אבל להתייחס... עיניים מול עיניים, פנים מול פנים. תנ״ך, לא צריך להתייחס לו איזושהי קדושה. זה מאגר, זה חומר גלם של רעיונות, של סיפורים, של שפה שאנחנו יכולים לעשות איתם, מה שאנחנו עושים. דרך אני אתן לך דוגמה איך זה מחזיק אותנו. אני, אני, כתבתי, אני כתבתי סיפור, אוקיי? לפעם אני קודם את אה, שלחתי לכל מיני אנשים אה, לעיר הערות, כאלה ואחרות. ואני קיבלתי הערה זהה משני אנשים שונים. יש שם איזשהו רגע של פיגוע ובן אדם מת וכתבתי כאילו עשיתי גפי שאדם משפריץ. כן. ו... ואומר, לא, צריך אה... אה... לכתוב אדם עכשיו, אה... מנהל זה בא? מנהל ההערה הזאת באה של... כאילו, דרך אגב, אין מקצוע יותר מעצבן בעולם מאשר עורך שפה עברי. עורך לשון אנגלית, לא, אף אחד לא יעז להעיר הערות כאלה. זה הקיבעון האידאומטי. זה במקורות, אז זה חייב להיות כך. אנחנו קפוצים לאיך שזה מקובל במקורות. אנחנו עדיין לא ממש חופשיים, לא ממש יצירותיים, ספנטניים עם הספר. עם דם, הוא אף פעם לא... הוא רק... הוא כעס. אבל גרפית... אבל כבוד צודק. אני כתבתי
0: ארבע ספרים, ואני יש לי ידרת קודש למקורות, ושמתי פס על המקורות כשכתבתי. נכון. אתה לא צודק. ההנחה, הכבוד שיש לצרפתי משכיל לקנדיד, הוא יותר ממה שאתה נותן לתנ״ך. ואתה לא נותן לי גאוות יחידה. אני... אתה לא נותן לי גאוות יחידה. אתה מבין? בוא תעזור
1: לי, אין לי גאוות אני, יחידה ממך. אני, אני בטוח, אני בטוח שזה מה שאתה עושה, ואתה עושה את זה מצוין. אבל מה שאני אטען כביקורת עליך, סבב. שאתה בתודעה קוזמת. <laughs> אתה יוצא הרבה יותר טוב מהאידיאולוגיה שאתה מחזיק בה. <laughs> אז... מה שאתה אומר, <laughs> ש... אבל, אבל... שהטקסטים
0: שלי יותר טובים משל הרב קוק? הם הרבה יותר מובנים, פשוט, זה קודם כל. תשמע, באמת, נו... לא, מה זה יוצר יתור ממה שאתה יודע? אני לא יכול ליצור, אני לא רוצה ליצור כמו יש... עזוב, כשיש ספר על הרצפה, לא,
1: הטקסטים שלך פחות טובים מקאנט. למה אתה הולך לרב קוק? כאילו, רב קוק זה לא אידיאל שצריך לשאוף אליו. אם כבר, אז תשאף באמת, רב קוק זה לא... זה לא הוגה גדול.
0: כן, אבל קאנט כותב, הטקסטים שלי פחות טובים משופנר ומאיום ומלוק ומבולטר. מה לעשות, אלוהים נוגע באנשים אחרים ככה, נותן להם כישרון. לי הוא פחות נגע, אפשר רק להתפלל ולראות את הכתיבה הזאת וליהנות. סבבה? אני, יש לי כבוד. שוב. אני מסכים שלא צריך לראות עיר, עירת קודש, ואתה צריך, אתה יודע, לנהל דיון עם הספר. היה לי ויכוח עם אשתי, כשהכרנו אם מותר לכתוב על ספר או לא. היא אמרה שאסור, אני אמרתי, זה הכי כבוד לספר. כשכותבים עליו, כשמסמנים, כשאומרים אני לא מסכים, אתה מייצר דיון. זה נפלא. העולם היהודי עניינו מייצר דיון. אבל כש... כש חוזר לפרס... מה אמור להיות קנון יהודי? קנון יהודי לא יהיה נתן אלתרמן.
1: על זה לא... למה לא? למה לא? זאת אומרת, זה לא שזה זה שזה לא כך עכשיו. זה לא, שוב אני אומר שהכנון הזה עוד יכתב אבל בינתיים ככנון זמני אלתרמן הוא לחלוטין הוא יוצר אצלך אה, אה, חוויה נשגבת אה, באמת אבל, אה, אבל כמו שסקולסטיקה לא יכולה להיות כנון גם תרבות לא יכול להיות כנון לא אוקיי אז יהיו כמה עשרות אנשים שיקבלו פטור מהצבא וילמדו גמרא אה, תוך כמה שנים. אבל כמו שאתה לא יכול להציף את הארץ שלנו בעורכי דין, אתה לא יכול להציף אותנו, את הארץ, בלומדי uh, גמרא.
0: יכול להיות בן אדם משכיל שלא ראה צורת דף גמרא מימיו? שאלה, שאלה אמיתית, אני מזכיר איתך לגמרי. בן אדם משכיל שלא ראה
1: צורת דף גמרא מימיו? האדם משכיל העברי? כן עברי ישראלי אני חושב כאילו שלא לא אין דבר כזה מה אני כבר קצת לך קצת סימני את לבטות אני איתך כל הספרים שאתה מדבר אני
0: קורא אני
1: נהנה מהם. משהו. אני אתה יודע אני זוללן מבחינת תרבותית חשוב אני פעם נתקלתי בסטודנט חילוני. שהתברך לי שהוא אף פעם לא ראה איך נראה דף גמרא ועולם ואני מאוד התפלאתי והוא התפלא מדוע צריך את זה. כן? אז uh, 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 ברור זה, 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 אבל שאלה שלי היא לא מה אנשים צריכים לקרוא או להכיר. השאלה מה צריך לעמוד כבסיס לשיחה משותפת, וכבסיס לחינוך. זה שני דברים שונים. Uh, ואני... יש לי חוסר uh, uh, כבוד uh, להעתיק רק משום שזה עתיק אני לא חושב שזה נכון אז למשל אם אני בונה קנון רוסי. אז הרבה יותר אז ברור שאתה לא יכול באמת להבין את רזי דוסטויבסקי אתה לא קראת את ברית החדשה. <אח> אבל הקנון זה עדיין דוסטויבסקי זה לא ברית החדשה. בעיניי. הקנדה <אח> רוסי. כן. צריך להיות. דרך אגב מה שעכשיו הדתיים ברוסיה דתיים <אח> כמו. רוצים הם גם רוצים לנצח במשחק הזה הם רוצים לשייך אותו כאילו להפוך אותו למין חלק מהמסורדות של ברית הח, החדשה שם חשובה. דוסטריבסקי יותר חשוב מברית חדשה אלתרמן יותר חשוב מהתנ"ך אבל בסדר כמובן שאני אה, 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 פעם ראשונה שאני קראת שוב זה, זה עדיין לא היה במקרקע את אה, התנ"ך לא כולה אוטרובורק כשהייתי בן שמונה במדינה אטאיסטית כן אז כאילו אני ומאוד וזה, הסיפורים האלה מאוד מלא. אה... מ... אימנעו אותי, חוץ מכל דבר הזה של קורבנות, זה ממש משעמם, וכנראה שלכן גם דילגתי ל... לשמחתי על גילוי עריות וכל מה שאתם יודעים. אבל אה... אה... אז אה... כן. אה... אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אבל שמע, אני... אתה יודע, אני אקדמאי שמאוד אוהב לקרוא, ואני אוהב לדעת הכל. אבל אני
0: גם אקדמאי שמאוד אוהב לקרוא, ואוהב לדעת הכל, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. האמריקאי הממוצע מחזיק בבית תנור לפעם אחת בשנה. ליום אחד בשנה לטורקי, תנור ענק שמשמש רק לטורקי, כן? לטנקס גיווין. יש לו, חוץ מתנורים מת הרגילים, יש לו תנור מיוחד בשביל הדבר הזה, כן? מ- מ- מתוך חלק, שזה חלק מתוך הקנון, לאו דווקא הספרותי, אבל הקנון התרבותי האמריקאי, הטנק, הטירקי בטנקס גיווין. Okay. אפשר לקחת את זה לכל הכיוונים. עוד שלושה ימים סוכות. מ- האם סוכות, לפי דעתך, כמקבילה לתרנגול ההודו באמריקה, אמור להיות חלק מתוך הקאנון התרבותי הישראלי.
1: הריטואל בכלל לא צריך להיות קאנון, ספר צריך להיות קאנון.
0: אוקיי, okay, סליחה. Okay. Okay. Uh, האם well. הוא אמור להיות איזושהי חוויה
1: מאחדת, כמו יום הזיכרון? לא. No. No. שני החגים, uh, החג החשוב ביותר בישראל זה יום העצמאות. זה, זה הדבר החשוב. Okay. ויום, uh, ויום הזיכרון, זה, זה הדבר החשוב ביותר. Okay. זה מה שצריך לאחד.
0: אוקיי. Okay. Uh, וש... עכשיו, אבל... Uh... ומה לגבי שאר החגים היהודים?
1: כל, כל אחד שעושה משהו בא לו זאת אומרת אני בכלל מה שאני לא אוהב בחגים זה העדריות זה ביחד אני חושב שאדם קודם כל אינדיבידואל. הדבר הכי ראוי לעשות בחג זה להסתגר עם ספר ולקרוא 24 שעות את הספר. אז ככה אני חושב שזה <מח> כבוד לחג להיות ביחד זה יש זה משהו מפוקפק uh, בעיניי.
0: אתה לא רואה שפסח כ, 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 כחג
1: זה חג שהוא חוצה. יש שם ברור כפוליטיקאי יש שם דברים מועילים אתה צריך איכשהו לארגן את החברה אני אומר כאיש רוח אני לא אוהב ביחד אז זה אופי של אז כן התרבות הזאת שכל אחד עכשיו בווטסאפ שולח את הברכות המטומטמות האלה בתפוצה רחבה חג שמח אז אני אף פעם לא משתתף בזה כי זה נראה לי עכשיו אבל אז. וזה מחזיר אותנו דווקא להתחלה אני אני כאן uh, אתה אתה כל הזמן מביא דוגמה של אמריקה. ואנחנו מאוד אמריקאים לצערי בעומת זה אני לא אמריקאי אני אירופאי. אז uh, יש ספר נפלא של מבקר ספרות משורר אינטלקטואל אנגלי של מאת שקוראים לו מתיו ארנולד ספר שאני uh, ממליץ uh, לכולם ספר שנקרא תרבות ואנרכיה. וזה ביקורת על קצת מחסור בתרבות ב- ב- בליברליזם הפוריטני האנגלי של זמנו. ושם הוא uh, מותח מן uh, uh, הבחנה בין, uh, בין שני היבטים של תרבות. שזה כאילו זה מטאפורות זה לא מטאפורות זה מתקשר למה שדיברת על אתונה בירושלים. הוא קורא לזה הלניזם והבראיזם זאת אומרת יווניות ועבריות. שזה יחס שונה מאוד לה, uh, לתרבות. ההילניות מחפשת את ההתבוננות ביופי התבוננות ביפה. העבריות מחפשת מעשה מוסרי, עשייה, כן נעשה ונשמע. וכן כן, ואת היבט האלני הוא יווני, בהקשר האנגלי הוא מייחס לכנסייה הגבוהה, לממסד התרבותי, שאומר שאין מספיק ממסד תרבותי, ואת העבריות לפנאטיות כנאות של הכתות הפוריטניות, הפרוטסטנטיות הרדיקליות. והוא כמובן בעד, uh, בעד uh, פיתוח הממסד התרבותי, בוא ניקח דוגמה מצרפת איפה שיש אקדמיה למדעים ואומנויות ודברים uh, כאלה, והוא גם מתייחס לארצות הברית, ומה, מה קרה שם? האנשים ההבראיסטים הפריטנים הם אלה שהקימו את, uh, את ארצות הברית ולכן זאת מדינה, זאת מדינה בלי ממסד ואם uh, זו מדינה בלי uh, ממסד זה מדינה בלי הילניות בלי בלי יווניות זה הכל פוריטניות במובן מסוים. אז טוב זה מתקשר כמובן לחלק של ביקורת של אירופאים על זה שאצל האמריקאים אין תרבות וכולי וכולי זה כמובן הכל מוגזם. אבל יש בזה משהו ולכן כשאמריקאים מרגישים שיש להם מחסור הם מחפשים ספרי כיס שיגידו להם מה לקרוא כדי שהם יהיו. Uh, אנשים תרבותיים ואז אנחנו באים עם כל, uh, כל הרשימות או עם כל הקורסים של הציביליזה או תרבות עולם <אז> uh, זה, זה כבר לא תרבות חיה אלא יותר פה ופה ופה ופה, ופה. Uh, אנחנו, uh, אנחנו קוראים אז uh, אז בהקשר הזה uh, אני חושב שכל uh, השיח והתפיסה לתרבות אצלנו היא מאוד מאוד היבראיסטית במובן של מתרונל uh, ואנחנו צריכים הרבה יותר רבניות. Alors, אני אפילו חשבתי פעם לכתוב איזשהו ספרון תחת הכותרת כן להתייוון.
0: אז הנה, אז, אז, אז כמו שיש את האלה שמדברים על, על הכנעני, למעשה אם אני שומע אותך ומנסה להקשיב ומנסה להבין, אתה אומר תקשיב טוב, בצד ההלניסטי או ההיבראיסטי, בדיכוטומיה של הארולד, אני בצד ההלניסטי. אתה מדבר על הצורה, על היופי. על הדרך הנכונה ללמד ולעדן את הילדים למין ולארוטיקה כמו שיש באירופה ובעצם המסר התרבותי הישראלי אמור להיות תקשיבו לקחנו את כל הקנון יש לנו את הדברים שלנו את אלתרמן שלנו אנחנו כבר אנחנו נוציא כמו שוולטר אה, אה, כמו שצרפת הוציאה את קנדיד כמו שגרמניה הוציאה את הגל כמו שאמריקה הוציאה את צ'ייקספיר, אנחנו נוציא משהו משלנו. תהיו הוגן, על... הוגן, ממש אתה נכון, מדייק. זאת כן, אומרת, uh... עם ככל העמים.
1: בדיוק. בציונות.
0: אוקיי, okay, בסדר, עם ככל העמים, והאם לפי דעתך, יש משהו במסר היהודי המסורתי, המסורתי העתיק, שהוא לא ייתן לאו דווקא כמפלגה, אלא כרעיון שאומר, רע... שלא ייתן לזה לקרות, שלא ייתן ליהודים להיות עם ככל העמים בתרבות. בוא נאמר ככה. האם יש איזשהו אה, 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 תנועת נגד אידיאולוגית, כן? אני לא רוצה לדבר על, אתה יודע, על, ה... על שרו של ישראל, אלא כן. ש... שיהיה נגד מה שאתה אומר.
1: ברור שיש. יובל נוח הררי, הוא הכותב הכי יהודי כפי שאני... נכון. אה, אז, אה, אז כשאני... קורץ כנראה אני מאמין אני בוודאי לא חושב שאני אצליח לממש את החזון שלי במאה אחוז כמו שאף אחד כאילו זה איך שאני רואה את זה ברור שמה שיוצא זה לא אני תהיה לי ביקורת עליו. עכשיו, אבל, אבל אני, אני פשוט רוצה לשנות את הפורמט של השיחה התרבותית בהקשר הזה שהחילוני שכן רוצה משהו עצמאי ציוני תרבותי הוא Uh, מכיוון שאין לו את הקריטריונים האלה בראש, הוא נכנע לפרדיגמות שהעולם המסורתי היהודי כופה עליו. ואני אתן לך עכשיו את הדוגמה של יום הכיפורים. אם, אם שאלת על סגות, אבל בוא נדבר על משהו כבד, יום, uh, יום כיפור. כי אני חושב uh, שהבעיה עם יום כיפור, בעיה שלי עם יום כיפור, זה בעיה עם הקנאות ההלכתית החילונית מאשר המכבי.
0: רק שנייה, שנייה, כן, אסביר. אוקיי. מה התוכן החילון? מה התוכן ה... הנכון להכיל עבור יום כיפור עבור החילוני המשכיל בתרבות החדשה
1: שאני מתאר. טוב זה התפתח אני לא יכול להגיד מה זה יצא חרות מה אתה רוצה אופס לפרמט את זה מחדש אני לא קובע את זה אבל אני אגיד בוא נגיד מה. והבעיה היא בעיניי שאוקיי. Uh, דיברו הרבה על איך קבוצה קטנה מאוד מאוד לא מכבדת יום כיפור וכולי וכולי אבל מה שמפחיד אצלי אצל חילונים זה uh, ימים mm, לפני יום כיפור אני ראיתי אצל המון אנשים חילונים לגמרי פוליטיתם שמאלנים וכולי וכולי שבאים מתוך איזושהי היסטריה אל תעיזו לבגוע לנו ביום הכיפורים הקדוש חג האופניים ואפילו גדעון סער אתה זוכר פעם רצה לאסור בחוק על נסיעת המכוניות אה, ביום כיפור. זאת אומרת, את כל הדברים האלה, כל תחושת הנחיתות שמצטברת אצל החילונים במשך שנה, על כך שהם לא מקשיבים לעולם היהודי עדתי, פתאום הם רוצים לפצות את זה כפליים, להגיד אנחנו כאלה גדולים, אנחנו כל כך בקנאות שומרים. על יום הכיפורים וחס וחלילה יהיה איזה שהוא חריג שיפגע בזה יעשו לינץ' למי שנוסע במכוניות החילונים יעשו לו לינץ'.
0: אבל אתה מסכים שזו תרבות נמוכה לנסוע בביניים. בהחלט. לעומת לקרוא טקסטים מלפני אלפיים שנה. אז אני אומר
1: שבקורת שלי על חילונים שנוכחים את הדבר הזה כאילו ההתרפסות הזאת מקבלת את הצורות המכורות האלה ודבר הכי מצחיק בסיפור הזה. שמבחנה הלכתית טהורה. מעמד של יום כיפור הוא לא של היום הקדוש ביותר. השבת הוא היום הקדוש ביותר. מבחנה הלכתית, העונש על הפרת יום כיפורים, זה כמו עונש על הפרת יום טוב.
0: אתה, לפעמים חצי אמת יותר גרוע משקל. Okay. אתה צודק, וזה חצי אמת, וזה יותר גרוע משקר. בסדר,
1: אז תתקן. Okay, ש...
0: מבחינה הלכתית, עדיף, עדיף לאכול חזיר מאשר לאכול גלידה בחול, מכיוון שמי שאוכל גלידה בחול, אוכל בדרך כלל צבעי מאכל שרצים, שזה פי שש יותר מלאכול חזיר. ולמרות זאת, התקבע בתודעה היהודית-לאומית-ישראלית-מסורתית. שגלידה מותר לאכול, וחזיר לא, כי חזיר הפך להיות סמל. זה נכון מה שאתה אומר, ששבת היא יותר, היא, היא יותר חמורה מיום כיפור, פשוט... אבל התקבע בתודעה הלאומית משהו אחר. את זה
1: אתה לא... מקבל? Uh, כן, אבל אני אדם לא רוחני. כן. אני בנפש ליטבק. <אז> ואני די מזלזל במסורתיות הזאת. מסורתיות זה הדבר הכי גרוע ביותר שיש.
0: אז מה המשמעות של
1: איך יום כיפור אמור להירות? הרי הם לא שומרים על רק אז בוא, אבל לפחות הבנת את מה זה דבר, הרי, הרי, כל הפעמים שאני, כשצעיר, כשהייתי בישראל, אני תמיד שמעתי יום כיפור, דתי, ביישוב דתי. זה... מה זה
0: שאמרתי, צמתי וישבתי
1: וקראתי ספרים בבית? שאמרתי, סביבות. לא אני פשוט מספר לך סיפור. ואז כאילו שנים אני הייתי גם בחו"ל למדתי בחו"ל. הפסק אני לא כבר לא שמעתי ש... זה טבעי גם אוקיי אם אתה לא שומר שבת אז אתה גם לא שומר יום כיפור כאילו זה זה הגיוני זה הילכתית זה הגיוני. ואז אני מסתכל על טמטום החילוני הזה ואתה עכשיו אוקיי. טוב אז. בוא עוד דבר אחד על יום כיפור אני חושב שאחת הסיבות שבעולם החילוני זה התקבל כיום הקדוש ביותר כי מכל חגים ישראל זה החג הנוצרי ביותר ברוח שלו. יש לא מעט סיפורים לבחור אני זוכר שניים שיש להם סכימה אחת שמישהו ש... מעולם הנוצרי בהשפעת יום כיפור מתחבר לעולם היהודי. אחת זה לפרנס רוזנצווייג. לגמרי. ויש עוד סיפור על איזשהו נוצרי שרצה להתגייר וכתב לאליהו בן המוזג. גם בהשפעת יום... תסתכל פה, את אליהו בן המוזג, תראה פה, <coughs> ממש פה. כן. Okay. אז גם, גם הוא כתב על זה uh, uh, שזה בהשפעת יום כיפור. אז ברור, כי יש מין נושאים כזה של מחילה וסליחה והתוודות לאיך שאנחנו... לא מושלמים זה מאוד מתחבר גם לנפש. זה מצחיק, החילונים הישראלים לקחו את החג שהכי מתחבר לעולם האירופאי נוצרי והפכו אותו כאילו לסמל של קנאות הדתית המסורתית שלהם.
0: מה חילוני צריך לשים בתוך, הרי שנינו מסכימים שהיא חילוני שהתעלם מיום כיפור מבלי להכניס לו תוכן חדש
1: משהו פה יפגע. בוא
0: תיקח את ה...
1: אני חושב שמוזיקה, מוזיקה. כאילו החוויה של יום כיפור, קודם היא חוויה מוזיקלית.
0: היית, צם, הי, היית
1: משאיר את הצום כמשהו בתרבות? אני, בוא נאמר ככה. כמשהו מאחד בתרבות? אני לא חושב שהתנהגות צריכה לאחד. התנהגות צריכה להיות חופשית. מה שצריך לאחד זה שיחה סביב טקסטים. חוויה אסתטית. מי שאוכל, אוכל, מי שלוח, איך שבן אדם מרגיש. אולי לעשות דווקא ארוחה מפוארת. או שזה יותר מתאים לתשעה באב באמת, אבל... אבל שוב, אני לא רוצה לכפות אף, אף אחד, אני פשוט חושב שכאשר, הרי מה חילוני לוקח מהירדות? הוא לוקח ריטואלים. הוא לא לוקח את, ה... את נכסי צאן צונת... הברזל של התרבות. בעיניי עדיף בן אדם שלומד 24 שעות גמרא מאשר בן שצם, אם הוא חילוני.
0: תקשיב, צריך לחשוב הרבה על השיחה בינינו. אה, הצלחתי קצת לזעזע, נכון? אני חושב, תראה, אני באמת, הדרך היחידה שלי להכיל את זה, כן? אתה יודע, הרי היה פה חומסקי לפני שנה בדיוק. כן? לא, לצערי הרב הוא לא היה פה, אבל הוא ידע שאני מתנחל, והוא ידע, אגב, הוא לא מדבר עם אנשים ישראלים, אבל הוא הגיע לרוץ לדבר, וזה דבר גדול, ואני מדבר עם כולם, כי בכל אופן... אפילו שהוא באמת בהגדרה עוכר ישראל. ובאמת הייתה שיחה מעניינת, הוא גם דיבר על אבא שלו ועל ההשכלה. Mm-hmm. ואני חושב ש... הוא בעיני עצמו לא עושה לא רע. הוא לא רואה את עצמו כבן אדם רע. אני גם לא חושב שהוא בן אדם רע. אני באמת חושב שהוא עושה נזק אמיתי למדינת mm-hmm. אני לא חושב שהוא בן אדם רע במובן הזה של היודע את בורו, מתכוון למרוד בו, כן? mm-hmm. uh, אבל, אבל אני חושב שמה שחומסקי לא... חי בתוך עולמות עליונים שבאיזשהו מקום גם אתה חי בהם של שירה ושל פילוסופיה ושל באמת אנשים משכילים מאוד. הוא אומר תקשיב כן בוא ניקח יום של שירה בוא ניקח יום של אגב באמת ארוחה בתשעה באב זה אגב הרבה יותר הגיוני. בוא ניקח יום כזה ו, ו, וזה יהיה המאחד עכשיו אני, אני מנסה כל פעם ואני מנסה ואתה בן אדם חכם אז, אז אתה מבין מה אני מנסה והעובדה הזאת שאתה, שאנחנו נשארים בתוך הסיפור הזה אומר בעצם, אם אני מבין נכון, על... אני חושב שפרסיקו צודק. אני חושב שפרסיקו צודק. ואני חושב ש... אני חושב שמה שאתה מציע ומביא לשולחן זה תרבות הלניסטית מערבית שהיא לא מביאה את הקול היהודי הייחודי, ובין היתר היא לא תוכל להיות... התרבות היהודית החדשה, אוקיי? ואז כאשר מישהו יצטרך לבחור בין דמוקרטיה לבין יהדות, הוא בסוף ילך, בהקשרי בב... הרפורמה, כן? הוא בסוף יסתום את האף וילך למשהו שהוא לא ליברלי. כי יהיה לו משהו בסייקי, לא מבין מאיפה, שיגיד, אני לא יכול להתחבר למה שאפרים אומר.
1: זה בהחלט אפשרי, אבל זה בדיוק uh, כשאתה אמרת שאני מנגיש דברים ביוטיוב. Uh... לכן אני, uh, יש הרבה דברים שאני לא. אני לא פוליטיקאי, אני לא פעיל חברתי, אני אפילו לא אינטלקטואל ציבורי איך שאני רואה את עצמי. זה uh, uh, בגלל שיש אנשים שצופים ביוטיוב וגם קוראים דברים שאני כותב בפייסק והם דברים אישיים שלי, אני, yeah. הם, הם תופסים את זה כך כאילו אני רוצה להטיף למשהו, לגרום למשהו. Yeah. או Uh, וזאת לא הכוונה שלי זאת אומרת על מנת להיות ישר אינטלקטואלית עם עצמי אני אני לחלוטין משליך החוצה את כל השיקולים האלה זאת אומרת השיקולים האלה יכולים להתקיים כשאני במודוס האחר כדי לדעת לכן, okay. לכן שיתפתי את פרק okay. okay. אם אתם רוצים להיות חכמים okay. עם זה אני לא מבקש okay? אני יודע ש... אני יודע, יודע ש... בעוד שנה לא, לא יפתחו בישראל 100 אתרים נודיסטים. הייתי אומר שכדאי שזה יהיה, אבל uh, כאילו כנראה שזה לא יקרה. אין. אבל הדבר שהוא הכי חשוב בשבילי, כאילו וזה תמיד היה חשוב uh, בשבילי עוד uh, uh, משנות התורים, שאני תמיד אגיד ואני לא רק אני אגיד תמיד דבר, זה רק דבר שאני חושב בלי קשר להשלכות שיש או אין, אין ואני תמיד הייתי אני לא יודע אם עמדתי בזה תמיד או במאה אחוז אבל אני, הייתי מאוד אה, כשאוקיי כש, גדלתי ברית המועצות ותמיד אה, אה, כשאתה קורא את הספרות על התקופות הקודמות והדיווחים אתה רואה את כל הזמן אנשים משקרים. אה, ואה, או אז אני אמרתי אה, מכיוון שזה כבר התפארק כשהייתי נער אז איזה בן אדם מאושר אני שאני אף פעם לא הייתי צריך. להסתיר את מה שאני חושב. זה הדבר החשוב ביותר. אפילו אם אני אהיה הבן אדם היחיד שיחשוב בצורה כזאת, זה עדיין...
0: תראה מה זה, תוך כדי שאתה מדבר, אתה כבר מקבל פה
1: אוכל. תוך כדי. טוב, זה לא יום כיפור. זה
0: גם לא תשבע. האמת היא לך שזה דווקא בגלל שאני יודע שאתה אומר את מה שאתה חושב. כן, אז לכן
1: אין לי אפילו רצון במובן הזה, כאילו, להכניס שיקולים פוליטיים אני וואזה אורקשוטיאני אורקשוטיאני אורקש, זה פילוסוף אין. של שאני חקרתי אותו כתבתי עליו ספר והוא דגל במה שנקרא חוסר אחריות של אינטלקטואל. והחוסר האחריות של אינטלקטואל קשור לזה של אינטלקטואל למעט השפעה על פוליטיקה ככה הוא חושב או לא צריכה להיות השפעה על הפוליטיקה אז אני לא רוצה להשפיע שני דברים זה שיהיה אפשרות לכל הזה בסוג כזה של חוויה גם לאנשים שאין לי מושג לזה להתגלגל ודבר שני שגם אנשים שמרגישים זה ככה שאין להם מקום. בועה מקלט מגדל לחוות את הדברים האלה שאנחנו חושבים כנכונים גם בחברה שלא מקבלת את דבר, הדבר הזה אחר, אחת הבעיות. אחת הבעיות נניח שלי. עם הרפורמה או... או מה שהולך מסביב זה יותר בעיה עם הקואליציה מאשר גם עם הרפורמה אבל קואליציה הרבה יותר בעתיד אבל הבעיה עם זה שאני כן חש ואני <אז> באופן ממשי שאם זה יימשך כך וזה ילך בכיוון הזה בתוך הקואליציה הזאת החיים שלי יהפכו למחניקים. כי החברה שתהיה תחת השפעה הולכת וגוברת של הציונות הדתית והדברים האלה זאת תהיה חברה שתהיה בה יותר צנזורה לאנשים לומר את מה שהם חושבים. הם ירגישו, זה מרחב החופש ילך, ילך ויצטמצם וזאת אווירה מחניקה. כאשר אין ספונטניות, אין חוצפה לומר את מה שאתה, אה... אתה חושב. האנשים האלה יתרגלו לצנזורה בעולם התרבותי הפנימי שלהם. והם יכפו את הצנזורה הזאת, הם יעשו פאסיב אגרסיב, הם יעשו סחיטה רגשית, הם יעשו איך אתה לא מכבד את זה ואת זה ואת זה. והחיים בשביל מי שהאמת נרוי אגב יהפכו לבלתי אפשריים אפילו בבורות הקטנות.
0: אתה, הערוץ הזה שלי, שנותן במה להרבה מאוד אנשים, מגווני קשת שונים, הרבה מאוד פעמים אנשים לא רצו לבוא, אבל אני באמת מנסה להביא את כולם, זה ערוץ שבגלל כל מיני אה, שיחות שאני מביא, יוטיוב צנזר אותו. זאת אומרת, במקומות עם אינטרנט אה, מסונן, יש דברים שלא רואים בערוץ הזה. אני מרגיש היום שאין תפיסה ליברלית אמיתית במקומות שאני נמצא, זאת אומרת, מהצד השמאלני, שלא מאפשר באמת לנהל שיחה אמיתית על דברים, ואני משתדל להיות
1: הכי פתוח שיש. אתה גם רואה את זה? אני מסכים עם זה לחלוטין, ואם אתה בודק מה שפרסמתי, אמרתי כבר הרבה שנים, אז רוב החיצים שלי היו נגד השמאל. נכון. אני למשל, אני לא נכנע למשל לדרישות של השטות הזאת של שפה מגדרית אף פעם כי אני חושב שזה מצחיק. Uh, או, או, או כל מיני דברים כאלה. כן. אני uh, uh, אלה דברים uh, uh, מזעזעים זאת אומרת אני מסכים איתך לחלוטין uh, אבל זה לא אומר שלא קיימת. Uh, סכנה הפוכה. אה לגמרי,
0: אני מסכים איתך לגמרי. כן, אז... אבל אנחנו לא בעולם, חשוב להגיד, כאילו שנינו מסכימים שאנחנו לא בעולם ליברלי לגמרי, שפה במרחב הציבורי, מותר להשמיע דעות, את כל קשת הדעות. יש דעות שהן בוודאי דעות שהן נון, שהן לא מהבון טון, ואם אתה תשמיע אותן, יוטיוב יפסול אותך.
1: בהחלט, אבל אני בין התקופה המאושרת ביותר בחיי האנושות. שאני גדלתי והוצבתי בסוף שנות שמונים התחלת uh, שנות התשעים. ואחד הדברים שאני ספגתי כנער, זה דבר שמותר לומר הכל, מותר לחשוב הכל, uh, ואף אחד לא יעז להגיד uh, לסתום את הפה ולומר uh, לא את מה, ש, uh, מה שאני חושב. ואני חושב שבאמת uh, שנות התשעים uh, היו uh, התקופה המשיחית בתולדות האנושות. דרך אגב זה הכל, uh, זה הכל... Uh, מתחבר גם סוג של הגעה לאיזשהו סוג של ראייה של השלום העולמי וגם עצמאות ליהודים זה זה הכל לסי המקורות מה שאם עורכים לפי זה אז מה שאנחנו עורכים זה כוחות סטרה אחר אחרונים בין אם זה אבמה בין אם זה פוטין בין אם זה סמוטריץ' צונעים את העולם הפוסט משיחי הזה שבו אתה יכול לנוח ממאבקים מפוליטיקה ולעסוק בתרבות באופן חופשי ולומר הכל וגם כמובן בלם כל דבר כזה. אבל מבחינתי כאילו, אפילו אם העולם המשיחי הזה שיצרנו בשנות תשעים ייהרס. אני אמשיך לומר כל מה שאני מה, אני, אני חושב בלי קשר אם, אם אני לבד ואם יוטיוב יפסול את מה שאני אומר זה uh, זה אחד בש... כי אני רואה באמירה. Uh, ב- של דברים שאתה חושב, הדבר הכי מהנשק, כן, זאת אומרת, לא לעומת לא, לא אמת, זה מבחינתי, זה דבר שפיזית אה, מכאיב לי. אני, אני לא מסוגל, למשל, לשקר אפילו בדרך כלל באינטראקציה, אה, שזה כאילו... אה, בגין, ומשהו.
0: בגין בספר
1: שלו, המרד, אומר משהו
0: יפה, אומר, איך הרבה אנשים חושבים שהרוסים הרביצו מכות, הם לא הרביצו מכות, הוא אומר, אני, לי אף פעם לא הרביצו מכות, הוא אומר, זה לא מה שזה, אפיה, מה שהם אמרו לך, זה אומר שאתה תמות פה, וכל, המל... וכל זה שאתה נלחם על כל המלחום, זה יהיה חסר משמעות, ואף אחד לא ידע את זה. הוא אומר, אם זה הם שמרו אנשים. הנקודה היא שבן אדם יש לו אמירה להגיד, והאמירה הזאת היא לא יכולה לבוא לידי ביטוי, ככה בגין במרד כותב, הדבר הזה זה איום ונורא. זאת אומרת שבן אדם לא מאפשר לך, אני חושב, להגיד, אתה יכול לבוא ולהגיד, גם אם יפסלו אותי, אני אגיד לעצמי. אני, 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 לא, לא אתה אני... צודק, זה, זה מאוד קשה, כל זה משמעותי. האמירה שלך בוועדה של רוטמן על הרפורמה הייתה, העשר דקות שלך היו עשר דקות משמעותיות לבוא ולהגיד אני אדבר גם אם אחד לא יקשיב.
1: מה? אתה מבין? לא, ברור שזה לא, ברור שזה הוראה מרע. זאת אומרת אנחנו כן רוצים שהעולם שלנו יהיה חופשי. שכל אחד יכול להגיד משהו אבל ליהנות, ליהנות מהחופש שיש לו זאת אומרת החירות האנושית זה הערך הבסיסי של החיים. עכשיו אז אע, אע, אז במובן זה אז יש לזה יש לזה בוא נאמר לך יש על כך מתקפות מהרבה מאוד מ- צדדים. כרגע ספציפית
0: אתה חושב שהמתקפות יותר מהצד השמרני דתי של המפה הפוליטית בישראל.
1: כן כרגע יכול להיות שבעוד חצי שנה המצב יתהפך ואנחנו נצטרך. להביא נגד שמאלנים, כל... אבל כרגע, כרגע זה מצב, כרגע שאני מרגיש שהמחנק הכי גדול, יבוא, יבוא משם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אני, א' זה okay. כיף
1: לדבר איתך. אבל, אבל... לך דוגמה. כן. <aina> נחשוב על מיטו, אז כן? ברור שהרבה סיפורים מזעזעים מצד שמאל. אבל בימין, ועשה בצורה מחפירה, להביא כימי מה אפילו שמאל לא היה מעז לעשות את זה באמצעים הנפשעים כאלה. אז זה, אוקיי, אז חשבנו ששמאל זה, זה מאוד גרוע, הגיע עם מינו, הרבה יותר גרוע, אילבר. אני חושב
0: שאחד הדברים, קראתי מאמר לפני כמה זמן, ש gpt בגרסה של יוני נותן תשובות פחות טובות מהגרסה של אפריל, מהגרסה של מרץ. והחוקרים אמרו תקשיבו טוב. החבר'ה של OpenAI, של, Open של ChatGPT, בעיקר מתעסקים שהמערכת תהיה בטוחה ופוליטיקלי קורקט. וכשעושים הנדסה חברתית, כן, למודל שיש בו 700 מיליארד אה, פרמטרים, זה, זה, אתה לא יודע, אתה נוגע במקום אחד, אתה לא יודע מה יקרה. זאת אומרת, עושה רושם שהרעיון הזה של הנדסה חברתית, מכל הצדדים, אני חושב שההנדסה הנ, החברתית זה, זה מונח ששייך יותר לשמאל, כן? הוא דבר שאתה לא יודע לי, לצפות אותו, כן? כל העבודה של תומס סואל אומרת, עזוב, אתה לא באמת יודע לנהל את ה...
1: לכן אנחנו צריכים להיות נאמנים לעצמנו, כי אין לנו באמת דרך. כמו שלפי האתיקה תעשה מה שנכון ויהיה מה שיהיה. כן? אבל שוב, אני, אני אתן לך עוד דוגמה, סתם. אה, אוקיי, אתה מבין שיש הרבה בעיות באוניברסיטה, במערכת האקדמית ב, ב, אה, בישראל. ויש לי ביקורת נניח על 95 אחוז ש... שאני השמעתי אותה yeah. וכמוני ממנים משווים אבל בסופו של דבר יש במסגרת הזאת בעצמאות הזאת של המערכת הזאת איים שמאפשרים גם ליצור בואות שמאפשרים חופש אמיתי כמו שחופש אמיתי במה זה קיים נניח בשיעורים. לא חופש להפריע באמצע המילים, אבל חופש לומר כל מה שבא לך ולרוב. עכשיו תבוא ממשלת ימין, אחרי בתי המשפט הם יעסקו באוניברסיטאות. הם רוצים להרוס את העצמאות של האוניברסיטאות. דרך אגב גם בשמאל יש הרבה אנשים. כאילו בממסד גם הכלכלי הניאו-ליברלי, כמו שאומרים, יש הרבה אנשים. יבטלו את המנגנונים שמבטלים את ה... עצמו של אוניברסיטאות זה לא יפגע בשמאלנים דווקא שמאלנים יישארו כי הדבר הזה תמיד צר אבל לא יווצר עוד נניח מישהו כמוני בזה הם יפגעו וזה אני אומר שכן דווקא המחנק הסכנה של מחנק כרגע באה מהימין. לצערי, אני דווקא חשבתי שזה לא, לא מה שקרה. טוב, אתה...
0: אני חושב שדווקא האמירה שלך היא הרבה יותר משמעותית, כי אתה במשך שנים הרבה פעמים דיברת נגד, בעיקר נגד תופעות בשמאל. כן. וגם במאמר שלך או בהרצאה שלך אצל רוטמן אמרת, תקשיב, אני חושב שמערכת המשפט צריכה רפורמה משמעותית. כן. אני חושב שהמערכת הרפורמה הזאת לא טובה בגלל א', ב', א', וג'. כן. אבל, אבל אני, אני כן, זאת אתה... אבל אתה, אתה רואה,
1: יש, כן. יש uh, למידה מצטברת. זאת אומרת, אתה רואה איך אתה מדבר עם אנשים והם לא שמים פס, לא לכאלה, על אף אחד מהמומחים האלה שבאו. הם, הם לא שינו פרט מהותי אחד בדבר הזה, הם דוררים, הם לא מקשיבים. אז זה אומר, אוקיי, זה אומר משהו על מודוס שלהם. זה אומר על מה הם באמת uh, רוצים. זאת אומרת, שהשיקול שלהם לא ענייני, הם לא עובדים לטובת האינטרס הציבורי, זה כל כך בולט. הרי הם יכלו להעביר חוק Uh, סבירות עם הרבה מאוד הצעות מאוד חכמות של אנשים דווקא שייכים לימינו לפחות ש... הם על, על גרסה מטומטמת הקיצונית ביותר אז אז מידת האמון בהם עם הזמן הולכת ויורדת אם אתם מתנהגים כך אז יש לי פחות אמון במה שאתם בסופו של דבר יש רוצים שאלה,
0: יש לי שאלה ואני ככלל נוטה להסכים איתך אני ככלל <אף> נוטה להסכים אבל לי שאלה אם היה עולה כמידת הסבירות, ההצעה שנניח של דניאל פרידמן, שאגב הוא נחשב כסמן אנטי, אתה יודע, הארנק והחרב, קשה להגיד שזה שיר הלל לבג"ץ, כן? אתה יודע. היה עולה בכלל מה שדניאל פרידמן אמר, לא יודע קואליציה פלוס חמש, נניח, סתם. זה
1: ועדה, זה לא...
0: כן. האם אתה חושב שזה היה מתקבל אחרת, או שמהרגע, שנייה, שנייה, רגע, מהרגע הראשון המשחק היה מכור בלא לגעת?
1: לא. אמיתי. לא, אני, 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 אתה חושב שזה היה מי קבל אחרת? כן, כן, מה זה דעת הקהל בכלל? איך נבדית דעת הקהל? דעת קהל נבנית דרך מתפקים. יש אנשים שהם בעלי דעה, שהם משקיעים זמן, משאבים בלחשוב על דברים האלה, ויש, כאילו, כל נניח, יש איזשהו בן אדם במשפחה שכאילו, כל משפחה מקשיבה לו כי הוא כאילו האחים מכיר, אבל גם ברמה גדולה יש, יש לי עיתונאי שאני סומך עליו. כן. מישהו סומך על אורי מזגב, מישהו שסומך על נדב אייל, ואלה שני אנשים שונים.
0: מישהו סומך על חגי סגל, נניח, נקרא
1: לזה עוד משהו. כן, כן, כן. לא, לא, אני מדבר כרגע על זה שמדברים נגד הרפורמה. ואז מה שקורה, שברגע, אם היו מוצאים רפורמה אחרת, ורפורמה באמת עניינית, שמטיבה עם הציבור, אז ברור שהרבה בעלי דעה בשמאל היו כאילו יוצרים שזה... Uh, שזה לא, לא טוב, והאנשים היו מתנייטים. אבל הרבה מאוד מאנשים אחרים היו, היו אומרים לא, זה דווקא בסדר, מקובל עליי. וכאילו דעת הקהל הייתה הופכת אחרת. כן, זה שהאנשים שבלימוד הפורמה יצרו קונסנזוס מומחים נגדם, בלי קשר לידיעות פוליטיות, אם כמובן יש, יש חריגים. Uh, זה, זה אומר את השם ואז הם כאילו ואז תמיד הצידוק אה ah, גם אם הייתי עושה ככה זה לא היה משנה אז צידוק כשאתה עושה טעות. בסדר יכול להיות. זה, זה. זה צידוק. בוודאי. זאת אומרת יש כאן בעיה יש כאן יש כאן הצעות אבל יש כאן כאן, כאן רקע. והרקע הוא רקע של uh, צנזורה. הרקע שאנחנו נלך ונרדוף הרבה יותר אפקטיבית מהשמאלנים כל דבר שמאריך לנו כלא לויאלי. לא לא פטריוטי לא מספיק מתיישר לא מספיק מתרפס בפני הדת היהודית אנחנו רואים את זה כל הזמן בטוויטר את, ה... את המתקפה הזאת. והרקע הזה כל... אנחנו כולנו סופגים את הרעש הזה אנחנו קוראים את ינון מגל אנחנו קוראים את טריקלין אנחנו... יודעים איך האנשים האלה מדברים. ואנחנו יודעים שאנשים האלה יכול... יכולים לבוא כל אחד מאיתנו אחרי כמה שנים אנחנו מפחדים מהם במובן הזה, והכוח שלהם זה לצנזר את המחשבות שלנו, לצנזר את המצפות שלנו, לשמוע את הצעקות של מני אסייג, עד כמה רק ארון הספרים היהודי הוא הדבר האמיתי ושום דבר אחר וכל דבר אחר זה פורנוגרפיה, אנחנו שומעים את זה, ואז אומרים האנשים האלה עכשיו באים לשלטון, הם לקחת ממני את הדבר החשוב ביותר האינטלקטואלי שיש לי, היכולת לא להתחשב ולהתייחס ברעת כבוד לאף אוטוריטה לאף ספר לקלל להתעלל בכל דת ובכל רעיון להפוך אותנו למוסלמים אנחנו רוצים לחיות בעולם המוסלמי אנחנו רוצים להיות מצב שיש דברים קדושים שאנחנו לא יכולים לא אני לא חושב כי החירות הפנימית הזאת שלומר ולשחוט כל פרה קדושה זה, זה דבר חשוב זה הנכס היחיד שיש אין, אין לי אין לי שום דבר אחר.
0: אז האמת היא, אחד הספרים שאני הכי אוהב זה דוריאן, הוא ספר הבדיחה והאחידות, ובאמת, הבדיחות היהודיות נגד אלוהים, תמיד היה שם, שבד... היהודי בבדיחות שלו תמיד שוחט את הפרות הכי קדושות, הוא אפילו כותב שהבדיחות היהודיות גם הן הכי גסות, עד שספר בדיחת גר... 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 גרמני בתחילת המאה ה-20 צונזר על ידי הצנזורה, בעיקר בגלל הבדיחות היהודיות שבו, אז יש
1: משהו בסייקי היהודי שתמיד יוצא נגד. אז, אז זה ברור, אבל שמע, האנשים האלה... מקור, כל הזרם הם עושים עוול ל... כאילו אני ביקורתי כלפי המקרות היהודית אבל אני אמרתי לחבר שלי <אז> כאילו פשוט נ, נפשית אישית כאן בארץ חסר לי חסר לי יהודי טוב שאנחנו מכירים איפה הוא אפילו החרדי העסקן החרדי נראה כבריון קיבוצניק קרח רק עם כיפה. איפה אותו יהודי, <laughs> יהודי כבר, כבר החכם, uh, משהו השתבש, יש לנו עכשיו ינון מגל, אבל אין, אין לנו יהודי. אז uh, במובן הנעלה של המילה.
0: זה, 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 זה כמו אתה יודע, אצל אני אחזיר את דוריאנו, ממשכיל מ- מגיע לרב, הוא אומר לו תקשיב, פעם הגדולי התורה היו גם חכמים, היו גם חכמים משכילים, כמו הרמב״ם והר, והר, והרלבג ורבי סעדיה גאון, למה זה לא היום? אז הוא אמר לו, תקשיב, פעם המשכילים היו חכמים גם בתורה, כמו הרלבם והרמב״ם והרלבג וסניה גאון, איפה זה היום, כן? זאת אומרת, יש פה איזשהו דיכותומים. ולכן אני רוצה לשאול אותך, אולי באמת שאלה אחרונה בתוך הסיפור הזה, כי זה מרתק מרתק. אתה, מתוך זה שאתה מלמד תולדות הרעיונות, כן? אתה מלמד תולדות הרעיונות, אתה נחשף לרעיונות הגדולים מהפוליטיקה, מפה ולשם. אתה לוקח, יש לך חלק פעיל. גם בפוליטיקה הישראלית אכפת לך, כן? אתה אכפת לי
1: כעזרה, לא כפוליטיקאי. אכפת לי
0: כעזרה, נכון. ואתה יודע מה, תמיד דיברנו על זה שלא לשלב ביוגרפיה, אבל עלית לישראל, כן? עשית בידך מעשה משמעותי. אני פה נולדתי, אתה עשית מעשה, אכפת לך, כן? איך אומרים? אתה הראית שאכפת לך יותר ממני, בביוגרפיה שלך. אני שואל, האם מההיסטוריה של הרעיונות? יש משהו שלפי דעתך מדינת ישראל בנקודת הזמן הזאת יכולה לעשות כדי לצאת מה, מה,
1: מהמשבר לפי דעתך? Oh, זו, שאלה... זו שאלה קשה, אבל uh, אני חושב uh, שאנחנו, טוב, oh... אני אופטימי.
0: כבר, כבר
1: התחלנו okay. טוב, כבר התחלנו טוב. Uh, כן, אני אופטימי, אבל שעתיד שלנו והגורל שלנו, אנחנו חלק, uh, אינטג... אנחנו צריכים להבין שאנחנו חלק uh, אולי יהודי, אבל של ציוויליזציה מערבית אירופאית. Uh, ורק בציוויליזציה חופשית ליברלית אירופאית מערבית אנחנו יכולים לשרוד. Uh, וזה צריך להיות קונסנזוס שלנו. אפילו קונסנזוסים החרדים בסופו של דבר היהדות החרדית, תרומה צמחה בתוך החברות שהפכו לחברות אה, אה, ליברליות. אה, ואגב פשוט בואו נשווה את הרבנים העסקנים שלנו כאן עם רבנים חרדים בעולם כמו רב זקס בבריטניה או רב אסמן באוקראינה. כן. Uh, אז אנחנו חלק אינטגרלי מעולם הזה. אחד הדברים המסוכנים ביותר שאני רואה פשוט uh, באופן זוחל, חודר לתודעה זה לנסות לתק, uh, לנתק אותנו מהצייליזציה הזאת וכבר לה, uh, להכשיר uh, לבבות לשיתוף פעולה עם ציר הרשע. מה uh, ו... שאתה אומר ציר הרשע
0: למה אתה מתכוון? לא
1: יודע, uh, סין, סעודיה. Okay. רוסיה, כל מיני מקומות כאלה. ואני חושב שזה דבר שעלול להביא חורבן על העם ועל המדינה. אנחנו לא נשרוד, זו אשליה. זו אשליה שבאה מתוך ברות, מתוך קנאות דתית. מתוך תפיסה משיחית, בין היתר.
0: כן. חלק גדול מהתפיסה המשיחית זה זה. אתה פה. הוא, הוא לא תהיה עם ככל העמים, okay. זאת נקודת okay. ה- 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 הציר המשמעותית, שאגב עוזלמוג אמר שזאת הציונות הדתית עושה את הנזק okay. הכי גדול עכשיו, על, 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 בדיוק על הנקודה הזאת.
1: Okay. ואני באתי לכאן, okay. לא באתי לכאן לחיות במדינה נכשלת ולא באתי לכאן לחיות באיראן, כן? זאת אומרת, אה, אלה, אלה דברים שקשורים פשוט למהות של... אני, אני רוצה להיות גאה במדינה שלי. פעם ראשונה, כאילו בחיים, השנה הזאת, אני הרגשתי הרבה פעמים לא מעט בושות מהסיפור הזה. ואני חושב ש... וזה מלווה בניסיון לנתק אותנו מהציבוריזציה המערבית. יש כאלה יותר טיפשים שאומרים את זה בגלוי, יש כאלה שיותר חברים שאומרים את זה בהסתייגויות. אבל זאת זאת דרך דרך מסוכנת ואנחנו תמיד במצב שמדינת ישראל תהיה חזקה. בזכות מדינה חזקה עכשיו כלכלית בינלאומית. אלא מה הבעיה ברגע שאנחנו הפכנו לחזקים הנבואות השחורות של נשים אמרו ברגע שיהודים יהפכו לחזקים הם יתחילו שם משהו בעייתי. פתאום אנחנו בשנה האחרונה רואים את זה מתגבש אה, בפני עינינו. צריכים לשכוח מהשליות האלה, אנחנו צריכים אה, להבין שאנחנו לא לבד בעולם, שאנחנו חלק אינטגרלי מתרבות, מאנושיות הרבה יותר, אה, הרבה יותר גדולה. וברגע שזה יהיה מקובל, על... לא רק כל... כאילו הציבור הדתי יכול להסכים איך שאני רואה את העתיד התרבותי. אבל הוא בהחלט מסוגל להסכים עם זה שהייחודיות אפילו דתית של תרבות היהודית נמצא במערב ואם זה לא מפריע ליהודי חרדי באירופה ולא צריך להפריע ליהודי דתי בישראל. וזה צריך להיות הקונסנזוס.
0: אז קשור, אשר, אני הקונסנס... בתור יהודי דתי שומע אותך ואומר, אוקיי, למה הוא מתכוון בעולמות בא, התוכן שלי? כי כנראה יש בנו המון מן המשותף, שנינו באקדמיה, שנינו ב- ב- בעולמות תוכן מערביים, פר אקסלנס, כן, נוגעים בתוך הסיפור הזה, מי מעריץ יותר, מי מעריץ פחות, אבל רואים ב- בספרות הזאת פסגת, ה- פ- פ- פסגת האנושות, כן? אני, אני כל פעם שאני מדבר על מוצרט, אני חושב, שכמו שהארי, איך אומרים, האלוהים לקח אותו, הוא גם לקח את מוצרט, שם אותו ולקח אותו. והרעיון הזה, זאת אומרת, הרעיון שראה הקדוש ברוך הוא, שהדור מסכן, עמד ושתה צדיקים בכל דור ודור, וזה גם אנשי רוח, כן? במובן הזה של מוצרט וקאנט וכו'. אז אתה אומר לי, תקשיב טוב, מה שיכול לאחד אותנו כתרבות ישראלית, אותך ואותי, זה היסוד המערבי ששנינו מכירים ומעריכים. ביסוד הדתי, קח את זה בשעות פ... כמו שדן שפטן אומר לי, יש לך אוסף בולים, אתה דתי, כל אחד והתחביבים שלו.
1: אבל דרך אגב, הבן אדם דתי בהחלט יכול לראות את התרבות שלו, ו... או סיבוב שלו כחלק אינטגרל מהתרבות המערבית.
0: כן, נכון, אבל אנחנו לא, אבל כשאני שאלתי אותך על יום כיפור, אבל, אבל זה לא מה שמחבר בינינו, זה, זה, זה... <עק> זאת הרי זה מה ששאלתי אותך כל הזמן.
1: לא, לא, תרבות אני... כיפורים גם <עקד> מהספרות מה... התורנית. <עקד> אתה יודע, יהודים הם נוכחות מתמדת בתרבות האירופאית. זה okay. חלק
0: מה... אם אתה רוצה לקבל את ה... אם אתה רוצה להמשיך את אחוז היהודים בנובל, לך לעולם המערבי, לך לעולם המערבי, וזה יהיה, יהיה נקודת ה- ה- הקשר
1: בציבור הישראלי לשנים הקרובות. לפי דעתך, זו הנקודה שתפתור את זה. אני לא יודע אם זה תפתור, אבל זה די. זאת אומרת, אנחנו לא... בוא נאמר ככה, אנחנו... אני חושב שאולי לא מבטאים את זה ככה. אבל uh, אנחנו רואים סכנה קיומית לקיימן הקאמפ בניסיון של חוגים מסוימים וזה מאוד קטן לנתק אותנו מהציוויליזציה המערבית נפשית ערכית אידיאולוגית לזה אנחנו לא נוכל להסכים. Uh, בכלל המשמעות של הימין תמיד היה מבחינת מי זה ימין זה שבאופן כוחני משליט את המערב. כן. השמאל היה זה באופן כזה כמו שכתבתי בפוצי מוצרי ורוצה להפיץ, זה היה בנימין נתניהו זה היה רוויזיאניזם זה 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 ז'בוטינסקי. וזה זה דבר שבעצם הפך את ישראל למדינה חזקה. ואם אנחנו ניסוג מהדרך הזאת אנחנו פשוט כאן נעלם זאת אומרת הם החיים כאן יהפכו לגיהינום. אנחנו במקרה ג... הטוב הג... ביותר, אם לא ירצו להשמיד אותנו, נהפכו לאיזה בנגנדש. זה כל הסיפור. אז,
0: ב... אז בעצם, אז, ב... 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 בבחירה העצובה בין להכניס את המערב לארון ולהישאר עם תרבות יהודית קיצונית, ובין להכניס את היהדות לארון ולהישאר עם תרבות מערבית, עם כל הכבוד, עדיף להכניס את היהדות לארון ולהישאר עם תרבות <laughs> מערבית. ששנינו ש... ש, ש התרבות היהודית
1: פרסימים... העברית היא בוודאי מערבית אז זה כאילו זה לא מכניס כן. ל- את הדת לאהרון. כן נכון. כן, תודה, הדת... כן. בוא'נה אני לא... כן, בא, בסדר, אני נכון. לא בא לפתור בעיות בשביל הדת בשביל דתיים. לא, לא, זה... הם, הם, לא... הם כן. רוצים כאילו, בסופו של דבר הם מחליטים מהי ההלכה שלהם לא אני כן. מחליט בשביל <laughs> ההלכה <השם>. יש הרבה <laughs> דברים <laughs> שהם <שם laughs> היו צריכים <laughs> לעשות מבחינת עדכון ההלכה מקום לדבר על זה ויכלו לעשות יש פתרונות הלכתיים ולא עשו את זה. עכשיו אז לכם אני לא חלק מהעולם החרדי למשל אבל אני, כאילו, יש לי חלקים חדל"שים או חצי חדלשם, כאלה אני שואת, אחד, יש דבר סיפור מאוד מאוד uh, מעניין ששמעתי ואני אחר כך כאילו דיברתי עם עוד אנשים uh, שסתם הקונפורמיזם שהשתלט גם על החברה החרדית uh, ההתנגדות לכך אם לבן אדם צעיר רוצה להיות גדול לתורה מיוחד הגאון הגא, הדור אפילו כמו הרב שך. אומרים לו לא, לא, תהיה כמו כולם. זאת אומרת, גם החרדים באירופה ידעו להיות אירופאים. וכאן אנחנו בונים, דרך אגב, וגם, זה גם בחינוך, תולניות, כאן אנחנו בונים חברה אה, קונפורמיסטית. וחברה קונפורמיסטית, היא הולכת ומדרדרת.
0: אגב, ל... העורך של הערוץ שלי אמר שהיהדות החרדית לא הוציאה, וגם אחד המורים שלי, היהדות החרדית בישראל, בגלל מערכת החינוך לא הוציאה. יצירות מופת כמו יהדות הונגריה החרדית וכמו, אתה יודע, כמו החתם סופר וכמו הדברים של, של המאה ה-19. יש משהו, כן, ביהדות החרדית שלא הצליחה לייצר יצירות מופת, כן? אגב, אני חושב שיצירות הלכתיות מסוימות כמו החתם סופר, כמו השאגת אריה, הם יצירות מופת, קנוניות, כן? בין אם אנחנו, אנחנו מכירים אותן או לא, אבל שום יצירה כזאת היא לא נוצרה פה. וגם מי שיצר יצירות מופת לא התחנך בו, כן? אתה יודע, ההשכלה של הרב עובדיה היא לא השכלה של בית מדרשם של ש"ס, וזאת אחת הטענות הכי חזקות נגד אבישי בן חיים. ועכשיו
1: יהדות הליטאית מחפשת בנרות גדולות גדולות, אבל מה קרה? כל האנשים שנולדו מחוץ למדינת ישראל או ארץ ישראל מתו. אפילו הרב אדלשטיין, הוא נולד בברית המועצות. החזון איש עשה חינוך ביתי, עשה הום הוא לא
0: קודם כל, תודה רבה על הזמן שלך, וזה ו- 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 קצת היה עצוב, אבל היה באמת כיף, ממש, וזו זכות גדולה באמת לדבר עם אנשים שאתה יודע, שאתה שומע אותם הרבה בפודקאסט וזה. יש לך, שאלנו לגבי ספר, אז דיברת על תרבות ואנכיה של מתיו ארלונטון, אני מוותר לך על שאלת הספר, אבל בתור בן אדם שקורא הרבה ומתעסק הרבה ולומד שפות, ויש לו ערוץ יוטיוב, וכותב בטוויטר בצורה משמעותית, האם אתה יכול לתת לנו טיפ אחד לפרודקטיביות?
1: למה? פרודקטיביות,
0: פרודקטיביות להיות... פרודקטיביות, פרודקטיביות, אה. כן. אתה, העולם שלך עולם פרודקטיבי,
1: תן לי טיפ אחד לפרודקטיביות. אה, לגבי אה, איך, איך אתה הופך לבן אדם יותר... אה, יותר מת... כן, בן אדם רוצה לעשות יותר,
0: להספיק יותר, הוא מסתכל על העשייה שלך, אומר, בוא'נה, איך הוא מספיק את זה? כמה את זה? כמה
1: את זה? גם את זה. תן לי משהו. אוקיי, אני חושב שאני בנאמן בטלן מאוד עצלני ואני תמיד מבוקר את עצמי שאני לא עובד מספיק, זה נכון. הדבר הכי, אם אתה עוסק בדברים שקשורים ל... בוא נאמר, לאמוניות החופשיות, זאת אומרת לימוד יצירה, הטיפ הוא דווקא מאוד טכנוקרטי. לתרגם את עבודה מכוונת מטרה לעבודה מכוונת שעות. זאת אומרת, אחד הדברים שגורמים לבזבוז זמן אינטלקטואלי, הוא שאנחנו, אה, כאילו יש לנו איזושהי מטרה, וכאשר אנחנו עוסקים במשהו יצירתי, לא תמיד יש לנו אשראי, לא תמיד יש לנו כוח. אז אה, זה, מעק, זה חוסם אותנו, זה מעכב אותנו. אה, אה, לכן, אה, היום צריך להיות בנוי לא סביב מטרה, אני רוצה, אני צריך לסיים את זה, ללמוד את זה, להתחנן או לכתוב את הספר הזה, אלא לפי שעות. אני צריך, אני מחליט שאני, אפילו אוקיי, אין לי אנרגיה, אני, יש לי מינימום של חמש שעות עבודה אינטלקטואלית, נניח. ואז אני, מחליט, אוקיי, אני כותב משהו שעתיים ואני יודע שאין לי יותר כוח, אין לי ליצור מחשב, אוקיי, אני כותב הערות שוליים. מתישהו אני צריך לעסוק את הדברים האלה. אז לעבוד לא לפי... אידיאלים גדולים. מעולה. ואיך דבר. אתה
0: בוחר את מה אתה עושה בשעות האלה? איך אתה בוחר את... אני לא אומר שאני
1: תמיד מצליח לא, לעשות בסדר, אני, זה. אני זה בסדר, ציפ, ציפ למאזינים, לא לי. אני יודע שאני נכשל אני,
0: אתה יודע, כאן כתב ספר, הלך ללמד, אז הוא אמר, זה מעלה בעצות מעולות שאני לא השתמשתי בהן אף פעם. <coughs> אז אני, אני שואל אותך באמת, כאילו, מתי שאתה כן מצליח? אתה אומר,
1: אני יותר פרודקטיבי בבוקר, בבוקר אני אכתוב יותר, ואני כאילו... אני בצהריים בערב יותר פרודקטיבי. אוקיי, okay, uh, כשאני עובד לא פרודוקטיבית, uh, uh, בוקר שלם אני מתחלך מחדר לחדר, זה יכול להיות רק שעתיים שלוש, ואז אני מחליח את עצמי להתיישב ואני מתחיל, מתחיל לכתוב, אפילו יום, uh, יום שלם uh, עובר, uh, עובר. אז, uh, אבל uh, קל יותר אם אני יודע, כי אני... כל יום אני כותב שני עמודים, של... שלושה עמודים. תחשוב, כ... כמה זה ש... שני עמודים שלך? 400, 450 מיליון. זה לא, לא הרבה זמן מאחת. לכתוב. כן. ו... אבל אז אני עושה משהו אחר, יש הרבה דברים טכניים שאני... מה אה... אתה כותב עכשיו? אוקיי, אני כרגע לא כותב, כי אני עכשיו התחלתי מחקר חדש של דוסטויאבסקי, אז, אז אתה זמן... בעיקר קורא. בעיקר קורא, כן. אה... אז אה... באיזה שלב אני אתחיל לכתוב את זה? ו... אתה לא מסכם תוך כדי? זה תלוי.
0: עכשיו עכשיו אל תגיד לי את זה תלוי אתה קורא עכשיו על דוסטויאבסקי.
1: לא זה תלוי זה תלוי זה תלוי בשלב שבו אני נמצא. אני מסכם בעיקר כשאני בלמידה מאומצת כלפי כתיבה של משהו ספציפי. ואני לא מסכם את זה אלא אני פשוט רושם לעצמי כל מיני נקודות שאני אחר כך אשתמש בהערות בטקסטים אבל קודם כל אני מעדיף Uh, קריאה אינטנסיבית מהירה לפני uh, uh, okay. כזה בשלמי okay. הכאב okay. פשוט צריך לקרוא הרבה. לפני שבכלל uh, מגיעים לכמות הידע ולכמות החומר שאתה מרגיש איכשהו בשל מוכן בכלל להתחיל לאחוז okay. uh, uh, הדברים האלה.
0: סטיבן קין כתב ספר שנקרא און רייטינג אחרי שהוא כמעט מת איך הוא כותב הוא מספר שם הרבה מאוד טכניקות ושיטות אבל אחת מהטכניקות האלה זה אומר אני נכנס ב-11 בבוקר לכתוב עד שאני לא מסיים אלפיים מילים אין שום דבר שאני אני צריך אני, לפעמים אני אסיים אלפיים מילה אחרי שלוש שעות לפעמים זה יצא לי עד הערב אבל אני אלפיים מילה כותב כל יום אף אל תנסו אלפיים מילה גם אל תנסו אלף מילה אבל אני חושב ששני עמודים או 450-500 מילה תודה רבה פרופסור אפרים פודוקסיק שהיה איתנו ודיבר דברים מרתקים ואם הדברים, הגעתם עד לכאן ולא הכרתם אותו כנסו מהר לערוץ אפרים פודוקסיק יש לו גם שיחות בספוטיפיי וגם הרבה, פעם, הרבה אנשים אמרו שהסדרה שלו על תולדות המחשבה המדינית היא מרתקת וראויה ול, לצפייה להקשבה ולמידה ואם אתם הגעתם עד לכאן ואתם רוצים לתרום ולעזור לנו, כנסו לאתר שלי, יש לי ספרים, יש לי את הקורס, בינה מלאכותית, איך לכתוב ספר על דוסקרילוסקי באמצעות ChatGPT. נדבר על סיום לביום אחר. פרופסור אפליין גמר חתימה טובה, אנחנו עדיין מברכים גמר חתימה טובה, גמר חתימה טובה, שתהיה לנו שנה טובה ועם פחות תחושות רעות שלך לגבי המדינה שלנו. מדינה
1: <מתנש> של כולנו. כן,
0: נכון, מדברית. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה, תודה, לך. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,